0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von... The Chainless Lie. <lacht> <lacht> und heute mit einer ganz speziellen Episode. Und zwar, ich, ich muss, um ganz ehrlich zu sein, in ein paar Stunden auch schon auf den Flieger. Aber ich habe mich jetzt doch noch verpflichtet, muss ich wirklich sagen, ich wollte mich verpflichten, hier diesen jungen Herrn hier auf meinen Podcast zu bringen. Ich habe ihn vor ein paar Tagen per Zufall getroffen. Ich kannte ihn vorher nicht. Und ich habe einfach durch 20 Minuten Gespräch schon gemerkt, dass da. Ja, da, da schlummert was im Wasser und da habe ich eigentlich gedacht, wieso, wieso holen wir ihn nicht ganz spontan hin? Jetzt haben wir ja den Chainless Live Podcast, genau deswegen habe ich ihn ja gemacht. Ich bin jetzt seit drei Jahren nonstop am Rumreisen, ich, ich treffe Leute und jedes Mal denke ich so, scheiße. Eigentlich schade, dass ich mit den Personen nicht ein, das Gespräch, das ich mit ihnen geführt hätte, eigentlich hätte ich das aufzeichnen müssen. Und ich glaube, wenn ich das vor drei Jahren schon gemacht hätte, dann Leute, dann wären wir alle schon äh, ein paar Stufen weiter. Aber anyway, besser spät als nie. Ich heiße recht herzlich willkommen zum Chainless Live Podcast Joe Tränk. Danke, Mann. Vielen Dank für das geile Intro. Ja, und bitte. ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, Mann. Gute View haben wir auch hier. Absolut, ja. Gutes geile Wetter. Wetter am Start hier.
1: Ja. Und ich habe hier direkt äh, direkt den schönen View, den Misha und dann noch das Meer. Also, noch geiler könnte Podcast ja nicht sein. <lacht> Hast du schon mal Podcast gemacht? Ich habe schon mal einen Podcast gemacht mit äh, Tobias Beck beispielsweise, ja. den ich richtig geil finde und äh, der war der absolute Hammer und jetzt sind wir zusammen und mhm.
0: ich denke, da wir so eine gute Synergie haben, wird das ja. ein richtig Podcast. Ja, ist geil, weil du, du hast ja gesagt, du hast meine Videos früher verfolgt, 2013 in meiner Polska-Cake-Zeit. Hast, <lacht> hast noch meinen Leidensweg mitverfolgt. Komplett. Jeden Tag, jeden Morgen habe ich mir den
1: Polska-Cake reingezogen und eine Wettkampfvorbereitung. So geil. <lacht> und ja, man, dementsprechend bin ich genau auf dem, auf dem Dampfer, wer du bist und fühle mich sehr geehrt,
0: dass ich heute hier sein darf, Mann. Ja, es ist ganz meinerseits. Ich, ich habe dich ja vorher noch nicht gekannt, habe dich jetzt aber kurz researched auch ein bisschen und gesehen, dass du da auch schon... Einiges machst also du, also bist du ja definitiv keine Unbekanntheit in Deutschland. Hast, glaube ich, auch Fernsehauftritte gehabt. Genau, bei SternTV war ich, Stern -TV. ich bin, äh, bei RTL aufgetreten ja. und äh, habe dort verschiedene Auftritte geliefert und hat
1: über, über meine Story gesprochen, mit der ich dann letztlich vielen Schülern dabei geholfen habe, zu erkennen, dass sie Bestnoten
0: in der Schule erzielen können. Mhm. Ja, das ist krass. Also, so, so, wie ich das, so wie ich das jetzt eben äh, rausgehört habe, also du bist jetzt hier in Kopangan. Genau. Da haben wir uns getroffen, aber du hast ja ein komplettes Online-Business auch. Richtig, ganz auf, genau. aufgebaut. Und richtig. das finde ich richtig interessant. Und gleichzeitig bist du aber, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf einem Journey jetzt gerade. Mhm, also richtig. wir müssen auf jeden Fall auch das nochmal hinterleuchten. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an ähm, bei, deiner, bei deinem Business. Also wie, wie läuft es Also was ist so dein, wie, wie, wie kam das zustande, dass mhm. du Leuten hilfst, Bestnoten zu erreichen? In der Schule zu
1: erzielen, exakt.
0: Ja. Ich selbst, ich war immer
1: super schlecht in der Schule. Ich hatte damals in der 10. Klasse einen Notenschnitt von 3,8. Und ich habe Damals die Schule nach der 10. Klasse vorzeitig beendet, mit einem Schnitt von
0: 3,8. Was heißt
1: vorzeitig beendet? Dass ich keinen Bock mehr auf Schule hatte und gesagt habe, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, okay. also äh, gehe ich auch nicht mehr zur Schule ab jetzt. Ja. Und äh, bin dann auf die schiefe Bahn geraten, nachdem ich die Schule vorzeitig beendet habe. Ich mhm. bin ähm, im Klass gelandet, im Jugendarrest, weil mhm. ich immer Scheiße gebaut habe, ich hatte immer Schlägereien. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, habe ich mich dazu entschlossen, mein Leben zu ändern. Und ich habe mir gesagt, alles klar, john weißt du was? Ähm, ich habe mein Leben lang gedacht, dass ich dumm sei und faul bin und das ist einfach nur ein Glaubenssatz. Ich habe das Potenzial dazu, Bestnoten in der Schule zu erzielen und ich weiß, dass ich das schaffen kann. Also habe ich angefangen, Bücher zu lesen über Motivation, über Lerntechniken, über Erfolg und mhm. ich bin wieder mit diesem neuen Wissen in die Schule gestartet und habe dann mein, Not also mein Abi nachgeholt mit einem Notenschnitt von 0,8.
0: 0,8?
1: Genau, das bedeutet, dass du in jedem Fach 15 Punkte, also eine 1 plus erzielst oder in fast jedem Fach. Und ähm, in Deutschland hast du halt ein anderes Notensystem als in der Schweiz, das heißt, ich habe in jedem Fach 15 Punkte oder fast jedem Fach 15 Punkte, also eine 1 plus jetzt. Das ist das Beste, was du haben kannst. Mhm. Und das Interessante war halt, dass ich es geschafft habe, obwohl ich halt vorher so schlecht in der Schule war und nichts auf die Kette gekriegt habe, mich so stark zu verbessern. Und äh, diese Story hat letztlich so viele Schüler inspiriert, weil sie gezeigt hat, weißt du, es geht nicht darum, ich bin kein besonders intelligenter Mensch, mhm. ja, ich bin nicht irgendwie super smart oder sonst irgendwas. Das was ich äh, für mich erkannt habe, war in letzter Instanz, dass ich einfach alles schaffen kann, wenn ich es mir vorstelle und wenn ich bereit bin, einfach die Arbeit reinzugeben, die man dafür braucht, um die Ziele zu erreichen.
0: Krass. Und, und was war denn dein, also du hast ja diesen Rock Bottom gehittet. Genau. Warst ja so richtig so, okay, fuck, man, Jugendknast, alles scheiße. Was gab dir denn damals die Motivation? Also wie, wie mhm. was war so die, der, der Auslöser? Mhm. Also ich denke, der Schmerz, den ich damals hatte, mhm.
1: weil Schmerz ist einer der wichtigsten Motivationsfaktoren. Das heißt, je mehr Schmerz man hat, umso eher ist man dazu gewillt. Schmerz und Freude sind die beiden Antriebsfaktoren, die wir im Leben haben. Mhm. Und der Schmerzfaktor war damals bei mir einfach so groß, dass ich gesagt habe, Alter, ich habe keinen Bock mehr in den Tag hineinzuschlafen. Ich will was aus meinem Leben machen. Ich will einfach Erfolg haben und ich habe keinen Bock mehr ein Versager zu sein. Ich will was auf die Kette kriegen. Und dann habe ich einfach durchgezogen und mhm. habe es dann letztlich geschafft, ein Abi mit 0,8
0: zu machen. Und, und wieso hat sich das so motiviert, in der Schule so gut zu werden mhm. und nicht irgendwie, weil viele, die ich kenne, die ähm, haben ähnliche Stories gehabt. Aha. Also ich, ich bin jetzt nicht im Jugendknast gelandet, mhm. ich, äh, zum Glück, weil ich mhm. nicht erwischt worden bin. Ja. <lacht> Aber ich hätte theoretisch eigentlich auch im Jugendknast Aha. landen können. Ja. Aber bei mir hat es dann die Motivation eher so in dieses, ich will was Eigenes machen, mhm. verschlagen. Und, und mhm. wie, wie kam denn die Motivation genau. bei dir in der Schule so krass im um Start genau. zu sein?
1: Ich denke, es war... Ich wollte mir selbst was beweisen und zum damaligen Zeitpunkt wollte ich auch noch anderen Leuten was beweisen. Ich wollte meiner Familie beweisen, ja. dass ich es einfach drauf habe und das gebe ich auch ganz offen zu. Ich, ja. Es war auf jeden Fall auch eine Sache von Anerkennung. Ich weiß, jeder, meine Eltern, einfach jeder hat gedacht, ja, Joe ist einfach dumm. Und, ähm, weißt du, ich wusste auch damals schon, ich bin nicht dumm, ich habe einfach keine Motivation gehabt, kein, kein Warum, gut in der Schule zu sein, aber dann zu sagen, yo, ich will eine erfolgreiche Zukunft, das mhm. war ein wichtiger Antriebsfaktor, ich habe keinen Bock, mein Leben lang einfach abzuhängen und zweitens mir einfach zu beweisen, yo, mein Eis, du hast, Alter, ich kann es schaffen, Alter, ich, mhm. ich. Bin ich
0: dumm? Und dann wieder durchzustarten, das war auf jeden Fall einer der Faktoren. Ja. Und, und, und wo hast du dann angefangen, das Ganze zu dokumentieren? Weil du hast ja gesagt, du hast äh, die Leute haben das inspiriert, die anderen Kinder oder jüngeren Leute. Mhm. Hast du dann ab einem gewissen Punkt gesagt, ich dokumentiere es? Oder waren das so deine Mitschüler zuerst? Wer, wer, wen hast du als erstes inspiriert? Genau, ich habe dann damals in der
1: Schule erkannt, dass das, was ich hier gerade mache, dass das viel Potenzial hat. Und dass ich damit auch vielen Schülern helfen kann. Also habe ich damals mein erstes Seminar gegeben, das Seminar 1,X. Ich habe einen Raum gemietet und dann habe ich ein Seminar gegeben zum Thema Lerntechnik und Motivation für die Schule. Und da waren 40 Schüler beim ersten Seminar.
0: Hast du, hast du für Geld genommen, dafür Geld genommen oder was? Ich habe dafür Geld genommen, 20 Euro noch. Das nice. Das ist mein erstes Seminar. Ja. Und dann
1: habe ich gerafft, yo Alter, ich habe hier gerade das erste Mal Geld gemacht in meinem Leben mit einer, mit einer neuen Geschäftsidee in einer Nische. Und dann hat es Klick gemacht und mhm. ich habe realisiert, yo. Weißt du was? Das mache ich jetzt einfach deutschlandweit. Und wenn ich das sagen kann, was ich hier sage, dann kann ich es ja auch aufnehmen. Und das heißt wiederum, mhm. ich kann durchgehend Schülern deutschlandweit helfen und damit auch noch passiv Geld verdienen. Ja? Ja. Und dieses Geld wiederum investieren, um mehr Leuten zu helfen oder um ein geiles Leben zu haben. Ja. Also habe ich angefangen, Videokurse aufzunehmen. Damals Great Grades, das war meine erste Lernplattform. Great Grades, great 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 geiler Name. <lacht> Mann, Alter. Shit. Great Grades, ja, greatgrades.de war meine erste Lernplattform und äh, ich wusste damals nicht mal, was ein Infoprodukt ist. Ich habe die Idee selbst gehabt ja. und habe dann mit einem Freund eine Lernplattform aufgebaut und habe angefangen äh, Videokurse zu verkaufen. 127 Euro damals Nice. Ähm, und wir haben die Kurse verkauft und, äh, und, und das hat einfach funktioniert. Und dann dachte ich mir, holy shit, Alter, das funktioniert ja einfach. Ja. Ich bin jetzt gerade hier und ich helfe einfach
0: Menschen deutschlandweit mit dem, was ich erzähle. Ja. Und das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Ja. Ähm wie hast du denn das Ganze hoch? Also, also wann war es zuerst mal? Das nimmt Aha. mich noch Wunder. Welche Zeit? 2013 das oder was war das? Legen, Alter. Da sage ich bestimmt jetzt eine falsche Zahl. Weil jetzt bist du 24. Ich würde
1: sagen, es war 2016 oder so fing das ah, an. Yes. Ist erst, ah, erst? Ah, schon. Noch. Ist ja, noch, ja. Nicht so noch nicht so lange Noch nicht so lange das während des Abis habe ich das Ganze angefangen. Ah, okay. Und dann da immer weiter dann aufgebaut. Ja, da
0: war ich... Also, weil ich, ich habe ja 2013 das erste Produkt gelauncht und, und das war damals noch so anders als heute. Also da musste man noch so viele Sachen selbst machen, da gab es ja. noch keine richtigen CMS-Systeme, ja. Payment-Systeme. Ja, hast du dir damals dann professionelle Hilfe mhm. geholt oder hast du alles selbst ja. Äh, dir beigebracht? Äh, ich habe damals einen Freund gehabt, den Vincent, der war mein bester Freund
1: und ähm, er wir haben uns so kennengelernt, dass er mir, hat mir, hat mir irgendwann mal eine Mail geschrieben und meinte so: Ja, ich äh, bin Webdesigner, bla bla. Ich so: Ja, hey, geil, das ist ja eine Chance. Und dann bin ich jedes je, fast jeden Tag zu ihm gefahren und wir haben dann mit WordPress zusammen und er hatte so oh, Experiments okay. einfach eine Webseite aufgebaut. Weißt du, so richtig ja. einfach garagenbusinessmäßig das Ganze hochgezogen, geil. bis das dann geklappt hat irgendwann. Und dann fing das Ganze an zu wachsen. Mhm. Ähm, auch durch die, durch die Fernsehauftritte und so weiter, immer größere E-Mail-Liste ist gewachsen, immer mehr Leute. Ähm, und dann, dann hatte ich den Erfolg und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich, wo ich diesen ganzen Erfolg hatte, wo das geklappt hat, wo Geld reinkam, wo ich eigentlich mir dachte, ja jetzt habe ich einfach das Leben, das ich immer haben wollte. Aber ich war damals zu dem Zeitpunkt schon da, wo ich gesagt habe, ich bin nicht zufrieden und ich fühle mich nicht genug. Irgendwie ist das, was ich mache, ist immer noch was, das ich ähm, auch in erster Linie aus dem Streben nach Anerkennung mache. Mhm. Und so habe ich mir damals gesagt, ja, ganz ehrlich, Alter, ich habe da keinen Bock drauf, dass ich mein Leben lang ähm, unzufrieden bin. Ich fliege jetzt nach Neuseeland. Und dann bin ich nach Neuseeland geflogen, habe da weitergearbeitet, aber bin da eigentlich so auf meinen Spiritual Journey gekommen, wo ich das erste Mal in einem Van gelebt habe für sechs Monate. Ich habe in der Wildnis gelebt, habe wie so ein kompletter
0: Hippie im Wald gelebt. und äh, genau Krass, Mann. Ja, also, ist, ja. also hast du sozusagen realisiert, als du so aus dem Tunnel rausgekommen bist, nach diesen zwei Jahren Hustle oder so, genau. oder ein Jahr, ein Jahr, ein ein Jahr, Jahr war das, ja. dass du irgendwann hast du so gemerkt, okay, alles, was ich eigentlich wollte, habe ich jetzt, genau. aber es ist doch nicht das. Genau.
1: Exakt. Dieses ja. Gefühl das ist Vakuum. nicht genug, Mann. So, boah, 0,8er Abi, yeah, yeah. Weißt du, so, das war immer so das Ziel. Ja. Äh, Kohle ist da. ähm, Mädels war, war damals ja. noch immer so ein Ding für mich. Beziehung. Ähm, aber dieses Gefühl ja. äh, innerer Frieden, ist nicht da. Und äh, dieses Gefühl, das hat mich einfach aufgefressen. So, weißt du, stell dir vor, du arbeitest einfach 14 Stunden, du sitzt da, der fliegt der komplette Kopf weg, Alter. Mhm. Und du denkst ja so, weißt du was, Mann, ich bin immer noch nicht zufrieden. Was geht hier eigentlich ja. ab in meinem Leben?
0: Ja, es, es ist, ich, ich kann, das, kann das auf jeden Fall. Was mich jetzt noch runternehmen würde, hast du denn das Gefühl gehabt damals, dass du denn, also, weil, weil ich hab das, hatte irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich mich so fokussiert habe, selbst, ähm, mhm. weißt du, nach vorne zu kommen, mhm. Dass ich dann irgendwann habe ich dann auch so, obwohl ich den Leuten immer noch geholfen habe, hatte ich auch irgendwann nicht mehr so diese Connection, wie helfe ich denn den Leuten jetzt wirklich? Weil irgendwann, wenn du, wenn du anfängst, eben auch ein Business darin zu sehen, mhm. dann, dann verlierst du ja auch so ein bisschen den Touch zu, mhm. zu, der, zu der Community, habe ich so das Gefühl. Ja. Es gibt immer so einen engen, so, so einen engen Grad, oder wann, wann machst du zu viel? und, 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 und oder, oder sagen wir es mal so, du musst ja irgendwie auch dich wieder finanzieren. Richtig. Und deshalb ist es wichtig für jeden YouTuber, also ich habe 2013 damals noch auf den Sack gekriegt dafür, dass ich ja. Geld verlangt habe für ja, ein Programm, absolut. weil ich habe es zuerst ein Jahr kostenlos gemacht Aha. und das, dann habe ich halt äh, ein Programm gelauncht und die Leute haben gesagt, yo, Jetzt, jetzt willst du Geld von mhm. uns und heute ist es normal. Jeder, ja. jeder, ich habe gestern meine, mein E-Book gelauncht, Built by Plants, ein veganes ja. E-Book. Ganz normal, die Leute haben gesagt, geil, finde ich geil, mhm. hole ich mir. Oder eben so, yo, geil, dass du das machst. Die, die Leute feiern es mittlerweile, Ach wenn schon. du was launchst. Die, die, aber, aber damals war das auch nicht mhm. so. Aber was ich damals gemerkt habe, ist einfach so, ich habe dann das äh, Lean-Bulk-System, so hieß, hieß mein erstes Programm, ja. also habe ich gelauncht. Und ich wusste, dass die Leute damit zufrieden waren. Mhm. Und irgendwann habe ich aber nachher nicht mehr nachgefragt. Mhm. Irgendwann habe ich aufgehört, mich zu, dafür zu interessieren, Aha. wie die Leute das Programm fanden. Weil ich das einfach. Das. Und, und das war dann der Moment, wo ich auch das erste Mal so ein bisschen unglücklicher wurde, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ist mein Programm wirklich noch gut genug? Mhm. Und, und wie siehst du das? Also, wo hast du dir dein Wissen. Ähm, was du dann in das Programm eingearbeitet Aha. hast, in das Great Grades. Genau. Wo hast du dir das äh, geholt? Hast du dir das selbst beigebracht? Gab es da Bücher? Und wieso hat das auch so gut geklappt? Und, und, und mhm. wie hat das auch für deine äh, Community geklappt damals? Genau.
1: Also, ich habe damals angefangen, als ich die Entscheidung getroffen habe, mein Abi nachzuholen, viel Bücher zu lesen. Und ja. ich habe Bücher über Motivation gelesen. Tony Robbins ist mein Leben gekommen, mhm. ähm, Dale Carnegie, die verschiedensten Lehrer, Vera Birkenbiel. Ähm, ich habe am Anfang die Techniken, die diese Personen nutzen, übertragen auf die Schule. Und zum Beispiel Tony Robbins Techniken kannst du ja easy auf die Schule übertragen. Mhm. Das heißt, ich habe angefangen mit der Base als diese Techniken und habe dann darauf aufbauend meine eigenen Techniken entwickelt. Zum mhm. Beispiel die Ferrefi Lerntechnik. Ist Wie, eine was? Le Ferrifi F V E R E V I Ferrifi Lerntechnik ist eine Lerntechnik, die habe ich selbst erfunden und die hilft dir dabei, jeden Lerninhalt dauerhaft abzuspeichern. Kannst du mir jeden da ganz Lerninhalt kurz? Kannst du
0: mir ganz kurz? Sehr gern. So, damit In
1: der Schule lernst du nicht, wie du richtig lernst. Du lernst immer nur halbhirnig und du lernst mit deiner linken Gehirnhälfte, die letztlich für digitale Lerninhalte zuständig ist. Wenn du ganz hier nicht lernst dann anliegst du dein volles Gehirnpotenzial und ich kann dir sagen, wenn du das machst, fliegt dir der komplette Kopf weg, weil dein Gehirn so viel Potenzial hat, aber du lernst nicht in der Schule, wie es geht. Wie funktioniert das Ganze? Indem du deine rechte Gehirnhälfte zusätzlich nutzt und das funktioniert, indem du mit Bildern arbeitest, Visualisierung, kreatives Denken, Mindmaps mhm. und die Faire viel Lerntechnik beispielsweise, die baut darauf auf, dass man die Lerninhalte auseinander nimmt, auf das minimale verkürzt, das möglich ist und diese dann wiederum visualisiert, weil wenn du wieder visualisierst, dann landen die Lerninhalte direkt in deinem Langzeitgedächtnis. Und darum geht's, ja. Wenn du dann einfach Bulimie lernen machst, dann bist du im Abi einfach am Arsch, weil du einfach die Lerninhalte nur für die Klausur kannst. Aber dann fehlt dir einfach am Ende alles. Warum? Mhm. Weil du einfach nicht richtig gelernt hast. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel die faire viel Lerntechnik erfunden. Ich habe Tagespläne, Routinen für Schüler, wie sie aufstehen, welche einzelnen Habits sie integrieren können in ihren Alltag, wie sie lernen mhm. mit Karteikarten, Karteikartensysteme, Bla-Bla-Bla mit Karteikarten. Und, ähm, Krass. So ist das Ganze gewachsen. Krass. Ja? Und das, so war mir auch klar, den Value, um darauf jetzt zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, der Value, den ich biete, ist massiv hoch. Aber ich hatte sehr ähnliche Gedanken, als ich in Neuseeland war. Pass auf, und dann kam, das, da, da kann ich mich jetzt die Überleitung machen, dann kam nämlich der Punkt in Neuseeland, da habe ich im, äh, auf dem Weingut gearbeitet. Mhm. Und ich habe mir den Arsch abgearbeitet. Ja, jeden Tag Weingut, Weingut, Weingut. Und dann habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, Joe, ähm, ich wollte das machen, um zu erfahren, wie es ist, mit dem Körper zu arbeiten. Und dann habe ich einfach in einer Nacht wie so ein Calling bekommen. Ich habe einfach in mir gespürt, ich habe eine Mission in diesem Leben. Und die ist jedem Schüler in Deutschland zu Bestnoten zu verhelfen. Und dann habe ich mich kurze Zeit später dazu entschlossen, zurückzufliegen nach Deutschland, bin nach Berlin zurück zum Vincent, der mir geholfen hat und wir haben die Joe Trank Academy aufgebaut. Eine neue Lernplattform mit einem noch besseren Videokurs, mhm. mit, äh, mit Karteikarten, mit einer Gruppe, mit allem drum und dran, mit allem was du brauchst im Workbook, um garantiert, und ich habe ich hab 14 Stunden, ich habe mhm. einfach mit mich fast zu Tode gearbeitet, weil ich einfach unbedingt wollte, dass jeder Schüler in Deutschland, wenn er sich diesen Kurs holt, fucking Bestnoten erzielt, mhm. weißt du, so ein Einserschnitt. Und dann habe ich die ganze Zeit durchgearbeitet, durchgearbeitet, Kurse aufgenommen, immer weitergemacht und angefangen, den YouTube-Channel aufzubauen. Vor, mhm. Das war dann vor, vor, vor anderthalb Jahren oder so. Und das ging, ist dann raketenartig abgegangen. Der YouTube-Channel ist von 0 auf 100.000 Abonnenten in einem Jahr angewachsen. Krass. Weil ich so viel Energie da reingesteckt habe. Also
0: pff, Täglich Videos ab. gemacht.
1: Z sagen wir mal. Täglich Videos. Äh, ich habe zweimal pro Woche Videos hochgeladen. Zweimal pro Woche, Zweimal
0: pro ja. Woche. Ja. Und das Ganze ging dann eigentlich direkt ja. ab. Ähm. Ja, man. ja was, 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 wie, wie siehst du denn das im allgemeinen also ich finde das nämlich noch ein interessantes Thema weil du ja gesagt hast in der Schule lernt man nur äh, Sachen mhm. aber man lernt nicht wie man lernt und man lernt ja auch viele andere Sachen nicht mhm. oder? das ist ja halt auch der Grund für Change des Life <lacht> <lacht> so, <lacht> Ja. Man. zu dem Affen so, wollte ich dich unterbrechen ja. da kommen wir gleich noch zu <lacht> Nein, weil du ja auch ähm, gesagt hast, die Schule. Ähm, wie siehst du denn das mit der Schule? Weil ich habe das Gefühl, viele Sachen, die man wirklich im Leben braucht, mhm. lernt man in der Schule gar nicht erst. Absolut. Und die Frage, wie siehst du das im Allgemeinen ja. mit dem Schulsystem? Mhm. Wenn jetzt du deinen Kollegen oder dein, deinen Schülern, wenn die mhm. jetzt alle Einser schreiben, haben die denn in deinen Augen schon den ersten wichtigen Schritt gemeistert mhm. oder denkst du, dass man auch ohne Einser-Abi oder ohne Abi überhaupt ähm, nach vorne kommen kann mhm. mittlerweile? Absolut. Ja.
1: Jeder Mensch, der etwas erreichen will und der an sich glaubt, wird dieses Ziel erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Und es ist nicht nötig, ein Einser-Abitur im Leben zu haben, um erfolgreich zu sein, in keinster Weise. Mhm. Viele Menschen haben das schon unter Beweis gestellt. Der Punkt ist, ähm, lass mich zum Schulsystem kommen und dazu ein paar Sachen äußern. Ich bin kein Fan davon, äh, äußerst negativ über das Schulsystem zu sprechen. Warum? Mhm. Wenn ich negativ über das Schulsystem spreche, was passiert? Ich fange an, das Schulsystem auch als negativ zu sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass als Schüler sich das Schulsystem jetzt in nächster Zeit ändern wird, in den nächsten drei Jahren, ist sehr gering. Das heißt, das System ist jetzt gerade wie es ist und es gibt mit Sicherheit Mängel, die man beheben kann. Aber es ist jetzt gerade so, das heißt, wenn ich dem Ganzen einfach eine wichtige Bedeutung gebe, weil die Schule kann mich lernen, Disziplin aufzubauen, unglaublich, perfekt für Disziplin. Es kann mich lernen, Dinge auswendig zu lernen und ich fokussiere mich jetzt gerade auf diese Dinge, kann ich die erstmal so annehmen und ich bin nicht demotiviert, weil wenn ich nur darüber nachdenke, und das machen sehr viele in der Szene, die mhm. das Schulsystem immer schlecht drehen, wie scheiße alles ist und das ist kacke und dies ist kacke, was passiert? Ich bin einfach dauerhaft negativ. Mhm. Und ich stimme zu, es gibt Dinge, die optimiert werden sollten, wie wir lernen, lernen zu lernen, in der Schule, mhm. dass wir lernen sollten, mit anderen Dingen, mit dem Internet richtig umzugehen. Das Internet hat alle Antworten, die wir brauchen.
0: Das sind oder mit Dinge. Menschen richtig umzugehen, Absolut. sich selbst richtig zu reflektieren, oder? Mhm. Solche Kurse, ein Sel Selbstreflektierungskurs oder sowas, ja. weißt du? Absolut. Damit man eben diesen Calling in Neuseeland ähm, gar nicht mehr braucht, weil man ihn vielleicht schon viel jünger hatte, oder? Mhm. Also ich, ich, ich sage das, weil ich mit 15 halt ähm, aus der Schule rausgekommen Aha. bin. Ich war ein junger Jahrgang, also ich war irgendwie 15, als ja. die Schule fertig war und man mir einfach da gesagt hat, ein Jahr vorher so, hey, jetzt musst du dich entscheiden, was mhm. du arbeiten willst. Und ich habe dann halt einfach zuerst mal richtig in die Scheiße gegriffen Aha. und ka eine kaufmännische Berufslehre angefangen, die Aha. mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich gar nicht wusste, was ich eigentlich, was mich überhaupt be begeistert. Niemand mhm. hat mir auf diesem Weg ähm, wirklich vermittelt, Misha, das sind, da, das, 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 kannst du alles machen und mhm. das geht auch noch. weißt du? Und Ich, ich frage mich jetzt halt einfach mehr, ohne mich jetzt darüber zu beschweren, weil schlussendlich ist es nicht mein meine Aufgabe, das Aha. Schulsystem neu zu machen. Ich kann nur ähm, für mich sprechen, was ich sehe und überlegen, würde ich jetzt meinen Sohn in die Schule schicken oder, was jetzt zum Beispiel auch in Amerika immer mehr Aha. kommt, vielleicht irgendwie Homeschooling Aha. betreiben, was ja auch sehr umstritten ist, weil yes. man dann das Kind auch isoliert. Da vielleicht noch so, mhm. was hältst du da davon, so Homeschooling versus mhm. ähm, Schule, wie, ja. wie, wie willst du es jetzt selbst machen, wenn du, Sohn, <lacht> wenn du einen Sohn hättest? Wenn ich einen Sohn hätte, ich würde
1: es machen wie Elon Musk. Ich würde eine eigene Schule bauen, Mann. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Er hat es auch echt verstanden. Elon hat einfach verstanden, er hat ja Ad Astra gebaut, die Schule. Mhm. Ähm, und das ist auch ehrlich gesagt, okay, lass mich ein paar Dinge äußern, ein bisschen Kritik. Ähm, was ich ändern würde, ist, ich würde den Schülern beibringen, ähm, ich würde den Schülern erstmal ein Meaning geben. Meaning, eine Bedeutung. Mhm. Weil wie Viktor Frankl schon sagt, man search for meaning, das Wichtigste im Leben ist deine Bedeutung. Wenn du eine wichtige Bedeutung für das hast, was du machst, dann kannst du auch das Konzentrationslager überleben. Mhm. Das heißt, die Schüler gehen zur Schule und sind demotiviert, weil sie kein Warum haben. Warum soll ich denn da hingehen? Mir sagt doch gar keiner, was, was habe ich denn, denn davon? Mhm. Also natürlich bin ich fucking demotiviert, Alter. Wer, wer will denn in die Schule gehen? Macht ja keinen Spaß. In den meisten Fällen. Mhm. Und ich sehe ja auch jetzt gerade keinen Grund dafür. Das heißt, die Hauptsache, und das ist auch das Wichtigste, was ich eigentlich den Schülern beigebracht habe, ist, dass sie einen Grund haben, ein Warum, ein Meaning, warum sie jeden Tag mhm. zu diesem, zu diesem, zur Schule gehen. Also Priming ein bisschen so. Exakt. Ja. Dein, dein Warum ist das Wichtigste, was du in deinem Leben hast. Wenn du ein starkes Warum hast, dann wirst du immer einen Weg finden, alles zu überwinden und alles zu erreichen. Und das ist das Erste. Also ich würde, ich würde ähm, meinen, meinen Sohn wahrscheinlich zu Ad Astra schicken, also zu ihrer Schule oder eine eigene Schule bauen. Und ähm, ich würde Schülern beibringen, wie sie kreativ arbeiten. Und vor allen Dingen, Alter, das ist das Allerwichtigste. Und deswegen habe ich auch einen Affen auf der Schulter. Ich würde... Spiel einbauen, Spaß, weißt du, du sitzt da, wie oft lachst du in der Schule, Mann? Ich bin in der Schule immer eingepennt. Ja, ja. ja? ja Nachher
0: habe ich eine Motivation gehabt, aber... Das geht ja auch wieder auf die richtige Hähnhälfte dann. Spaß und, und Emotion, oder? Ganz genau. Du, du lernst gewisse Sachen, werden so tief in deinem Kopf verankert, weil du eine Emotion daran gekoppelt hast. Mhm. Oder Jeder weiß, wo er war, ist der 11. September... Das weiß jeder. Ganz genau. Jeder, jeder kann sich an diesen Tag erinnern, weil da so viel Emotion dabei war, das, das Kollektiv sogar, Aha. oder, und das ist halt, du speicherst halt solche Sachen und darum bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan davon, ähm, wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin und denen was beibringe, das, das immer mit Erfahrungen zu, 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 zu kombinieren Richtig. oder mit, mit, mit möglichst vielen Sinnen zu spielen Aha. oder nicht nur, nicht nur Sachen zu hören, sondern auch Sachen zu sehen, Sachen das zu genau. riechen. Sachen zu schmecken, Richtig, Sachen zu fühlen. Ja. ja, dann geht es natürlich auch direkt rein.
1: Ja. Und, und zu lachen, weißt du, ähm, ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ich habe äh, mit dem Oleon, meinem äh, Capoeira-Trainer, haben wir trainiert. Ja. Und, und ich wollte noch Beine machen, wollte noch Beine trainieren. So, und dann ähm, beim Training bin ich halt immer, bin ich halt im Joe-Modus, weißt du, dann bin ich der Warrior. Und ähm, hat halt wenig Spaß gemacht, zu dem zu hören. Es let's make a game. Und dann äh, wollten wir noch Beine trainieren und dann fangen wir einfach so auf. Und dann wir Dann fangen wir an, uns so zu schubsen ja. und machen eigentlich so einen Kampf und fangen uns an umzuwerfen. Ja. Und ich trainiere natürlich die ganze Zeit meine Beine dabei im Spiel, im Spaß. Ja, weißt du? ja, ja. Und wenn wir das in der Schule machen würden, wenn wir Spaß haben, wenn wir, was weiß ich, mit einem Kostüm mal zur Schule gehen würden ja. und lachen, weißt du, wie viel besser du ja, lernst? Ja. Du lernst automatisch. Und das ist letztlich, die 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 das ist der Root, Alter. Wenn du Spaß hast im Leben, wenn du Fun hast und das zu einem wichtigen Wert machst, dann lernst du viel schneller, du hast mehr Spaß und du genießt dein Leben mehr. Fun ist so wichtig, Alter. Im Leben Spaß zu haben, ist extrem wichtig, Mann.
0: <lacht> geil, Mann, geil. Danke, Mann. Ja, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass du dich selbst, ähm, also Self-Expression, oder? Mm. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Schule hat man auch nicht diese Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, wie man vielleicht gerne will. Mm -hmm. Weißt du, ich meine, ich denke, das hat auch viel damit zu tun. Und das merkst du ja dann auch, ähm, vor allem in der Gesellschaft. Also ich rede immer von Chains, mm -hmm. oder? The Chain is Life, den Namen habe ich, hab ich ähm, für mich so, ähm, einfach hat sich für mich so richtig angefühlt, weil wenn ich jetzt meine letzten sechs, sieben, acht Jahre reflektiere, mhm. so in den letzten Jahren, wo wirklich am meisten bei mir passiert ist, dann habe ich immer so Schlüsselmomente gehabt mhm. oder so genannte Schlüsselmomente. Mhm. Und was passiert, wenn du einen Schlüsselmoment hast? Du kriegst einen Schlüssel für ein Schloss. Aha. Und dieses Schloss, mit diesem Schlüssel öffnest du das Schloss mhm. und legst die Kette ab. Das heißt, nur weil du diesen Schlüsselmoment hast, das heißt es das nicht, dass du die Kette nie wieder kriegst, aber du weißt dann wenigstens, was damals der, der, der Schlüsselmoment war, was der Auslöser war, wie du es, sie wegkriegst. Mhm. Und, und bei, der, bei der Gesellschaft sehe ich halt immer das Problem, dass, dass, also ich kann mich erinnern, ich habe lange nicht gewusst, wer ich eigentlich bin, mm. weil mir die Gesellschaft so ein bisschen so wie gesagt hat, das darfst du und das darfst du nicht. Mm. Und ich, ich habe mich dann so wie nicht wirklich wohlgefühlt. Und deshalb habe ich auch schon im jungen Alter mich immer sehr, ähm, ich habe einfach angeeckt bei anderen. Ich war immer so der Außenseiter. Aha. Die Kinder, die, 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 die Mütter, die, die äh, Mütter von meinen Schulkameraden haben gesagt, spiel nicht mit dem Misha, weil mhm. der ist crazy, weißt Aha. du. Und das habe ich dann natürlich äh, verletzt, weißt du, ja, damals, als ich ja, jung war. Und irgendwann habe ich dann einfach so gemerkt, vor allem als auf YouTube plötzlich so viel Zuspruch gekommen ist. Also ja. weißt du, von Leuten, die mich nicht gekannt haben, die mich aber trotzdem geil fanden. Irgendwann habe ich gemerkt, Alter, du kannst... Du bist immer besser am Start, wenn du mhm. der bist, wer du bist, weißt exact. Du? Und, und dann Exakt. Und dann hast du auch, ziehst du auch die richtigen Leute an, exact. Dann, dann hast du auch mehr, mehr Spaß im Leben, du fühlst dich mehr connected Aha. und deswegen, ich denke, einer der wichtigsten Messages ist wirklich, sei wer du bist Aha. und auch wenn das nur zehn Leute auf diesem scheiß Planeten sind, mhm. die, die genauso sind wie du und dich feiern, Richtig. es ist das bessere Leben, als wenn du das ganze verdammte Leben mit einer scheiß Maske durchläufst. Geil. Oder? Geile Message, Alter, absolut. Ja. Stimmt dir voll und ganz zu. Sich
1: selbst zu finden... Und sich selbst auszudrücken, wenn man sich findet, mhm. ist meines Erachtens nach das Wichtigste, das es überhaupt ja. gibt. Weil Ausdruck ist einfach alles. All das hier ist Ausdruck mhm. von, von Gott, vom Sein, wie auch immer man das mhm. nennen will. Und wenn du dich selbst ausdrückst, durch die Energie, die du hast mhm. und über die Angst hinausgehst, gejudged zu werden, verurteilt mhm. zu werden, erst dann lebst du richtig. Mhm. Und Alter, ich finde es geil, dass du das durchgezogen hast, dass du einfach dich selbst so ausdrückst, wie du bist und Deswegen bist du authentisch und deswegen finde ich auch äh, deine, deine Subscriber einfach geil. Ja,
0: also das war ja auch, du, du kannst dir ja den Journey auch immer wieder selbst betrachten. Das, das Krasse an YouTube ist ja, dass wir ähm, sehr selbstreflektiert werden, weil wir uns immer wieder sehen und, und wir hören, mhm. was ihr gesagt haben und wir, also besonders bei Vlogs ist mir das aufgefallen. Wenn ich Hast du gevloggt? Ich habe noch nie gevloggt. Nee. Ja, wenn du vloggst oder mit Kollegen vloggst, die dich dann auch aufnehmen und du plötzlich so zu sehen bist im Hintergrund, wenn du vielleicht nicht gerade checkst, dass die Kamera läuft, Ja. Du fängst dich halt dann an, äh, auch kritisch zu sehen plötzlich, mhm. weißt du? So mhm. wie du im Gym in den Spiegel guckst und dort entsteht ja auch für viele junge Männer so zum ersten Mal so eine, eine Selbstreflexion. Mhm. Oder viele Männer denken so, sie sind perfekt mhm. und dann im Gym merken sie dann plötzlich, ey scheiße, Mann, da geht noch einiges. Ich könnte besser trainieren. Mhm. Ich, könnte, ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Brust aufbauen. Aha. Und diese Selbstreflexion, die überträgt sich dann eben auch auf YouTube. Und dadurch ist es natürlich auch immer wieder interessant zu sehen, wie war ich früher und wie bin ich heute. Mhm. Und darum würde ich sagen, Selbstfinden ist wichtig. Mhm. Und wie du es gesagt hast, ja. Aber weißt du, was auch verdammt wichtig ist? Dass man, dass man, dass man sich auch wieder verlieren darf. Mal, mm, weißt absolut. Du? Um Sehr sich dann Stimme. wieder selbst zu finden. Sehr schön, Und, und, ja. und das hast du ja auch so, glaube ich, angesprochen. Wenn du, wenn du dann nach Neuseeland gehst mhm. und, und wieder zurückkommst, irgendwas lässt du dort mhm. und irgendwas nimmst du aber wieder Exakt. mit. Und du bist nicht mehr dieselbe Person. Richtig. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist. Du, momentan machst du, glaube ich, keine YouTube-Videos. Genau. Aber für mich war das zum Beispiel ultra schwer, als ich nach dem Wettkampf 2016 einfach gemerkt habe, ich, bin nicht mehr der, ich, ich will das nicht mehr sein, mhm. weißt du? Ich, ich habe einfach gemerkt, ja. mein Ego, das hat sich gelöst. Ich bin, mhm. ich bin nicht mehr diese Version, die ich mal war, aber meine Subscriber erwarten ja. immer noch von mir diesen Misha, der nur übers Essen und nur über das Gym redet oder dass ich zum Beispiel vegan geworden bin. Mhm. Das, das war auch krass. Das haben So viele Leute haben mich deswegen ähm, nicht mehr gerne gehabt. Es hat mich nicht so gestresst, weil ich damals eine halt ne ganz bewusste Entscheidung getroffen habe. So, hey, ich will einfach für das Leid mhm. auf dieser Welt nicht mehr verantwortlich sein. Ich will mein Geld nicht mehr in diese Industrie stecken. Aha. Aber es war trotzdem krass zu sehen, wie viele Leute dann plötzlich gesagt haben, hey, du bist so ein Arschloch, Mensch, ja. jetzt bist du vegan. Aha. Was soll das für eine Scheiße? Vor einem Jahr hast ja. du noch gesagt, du liebst Steaks und so. Ja. Und, und, und da frage ich mich dann so, wie über... Also, ich... Ich würde jetzt mal von mir sagen, dass ich doch, dadurch, dass ich schon diese Erfahrung in der Schule gemacht habe, wer bin ich, wie kann ich mich selbst auch weißt du, mhm. finden, ich war schon stark genug, mhm. das zu schaffen. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, viele Leute, die auf YouTube sind, mhm. die, die, die die, 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 gehen da in so, eine, in so eine Spirale rein, wo sie vielleicht nicht mehr rauskommen. Weißt du, mhm. was ich meine? Absolut. Ich, du, du siehst dann plötzlich so das in den Gesichtern der Leute, dass sie eigentlich nicht mehr auf der Cam wirklich das machen wollen, was sie sind. Exakt. Ja ganz genau dieses Gefühl war der grund warum ich letztlich mich dazu
1: entschlossen habe meinen youtube channel zu pausieren und warum ich und das hat mich extrem viel überwindung gekostet ich ähm, habe die die lernplattform aufgebaut die lief sehr erfolgreich dann der youtube channel und mit jedem video kam es dann irgendwann dass ich gemerkt habe okay ich habe jetzt diese diesen Charakter erschaffen, diese Persönlichkeit Joe Trank, der Erfolgscoach für Schüler, der immer honest, der immer voll da ist, weißt du, Disziplin, ja, ja. ja ich stehe um 5 Uhr auf und dann ich bin immer da. Aber der Punkt ist, diese Identifikation mit dieser Rolle hat dazu geführt, dass ich einfach nicht mehr nicht nicht mehr ich selbst sein konnte, der ich eigentlich bin. Ich habe in meinen YouTube Videos, ich habe da nie Witze gemacht. Mhm. Und ich bin eigentlich bin ich ein lustiger Typ, yeah, weißt total. du wie ich, mein, so ich? Ich habe immer Spaß gehabt mit meinen Freunden. Und dann war, okay, jetzt mache ich ein YouTube-Video, dann stelle ich mich jetzt hier hin und ähm, yeah. stehe vor der weißen Wand. Und, und das war diese Rolle und das hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Und das war irgendwann war dieser Schmerz so groß, dass ich mir gesagt habe, ganz ehrlich, egal ob ich jetzt diesen Channel verliere oder meine, mein, meine Lernplattform, ich möchte mich selbst ausdrücken und koste es, was es wolle, ich werde mich jetzt zurückziehen und ich werde mich vollständig selbst finden, wer ich wirklich in meinem Kern bin. Und ich werde nicht zurückkommen, bevor ich mich nicht so gefunden habe und den Mut habe, egal was die Menschen noch über mich denken, darüber zu stehen und in jeder Sekunde meines Lebens das auszudrücken, was ich fühle, egal wer was denkt und auch wenn ich 99,9% oder 100% meiner Community verliere, ich drück mich ja. selbst aus und vielleicht habe ich nur noch, nur noch zwei Leute, die irgendwann mal zuhören, was ich erzähle. Aber das, was ich erzähle, das kommt von meinem Herzen. Und für das, was ich dann erzähle, dafür stehe ich ein. Und ich ja. werde nie wieder werde ich irgendwas machen, wo ich nicht zu 100% Prozent hinterstehe und, ähm, und auch das wirklich bin.
0: Ja. ja, ja, das ist krass. Das ist genau das, was ich meine. Das ist du musst das, du musst du musst einfach verstehen, dass du du selbst dein Ego, das was du da auf der Kamera bist, das bist du. Immer, das ist immer eine abgespaltene, oder das ist, du hast so, du bist selbst, du. Mhm. Und, und selbst wenn du mit einem Geschäftspartner redest, das ist schon eine andere, das ist schon eine leicht abgewandelte Version von Aha. dem, was du bist, wenn du in deinem Bett liegst, alleine mit dir. Weißt du, mit deinen eigenen Gedanken. Ja. Und wenn du zum Beispiel dann mit einem ähm, Follower auf der Straße mhm. redest, der dich erkennt, dann weißt du ja gerade, was der von dir erwartet mhm. und plötzlich bist du nicht mehr du, mhm. sondern du bist das, was andere von dir erwarten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die, die entsteht, wenn, wenn zum Beispiel Hollywood-Schauspieler, ähm, weißt du, weil, weil ich, ich weiß ja, wie es ist, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und dann kommt ein Follower zu mir, dann, dann muss ich ja eigentlich der Mischer sein, der eigentlich immer am Start ist. Weißt du? Ich bin dann aber nicht mehr der Mischer, der eigentlich auch ein Mensch ist. richtig Und das, das habe ich zum Beispiel sehr gut an der FIBO gemerkt. Mhm. Ähm, weil, ich, ich kann das gar nicht erklären, aber diese asymmetrische Beziehung, nenne ich es jetzt mal, oder die Tatsache, dass eine Person alles über dich weiß, mhm. besonders jetzt bei mir, weil ich ja, ja noch gevloggt habe, ja. die weiß, wo du in den Ferien hast, wer deine Ex-Freundin ist, wer Aha. deine Freundin ist, was dich, wie du wie du trainierst, die weiß, wie du mhm. isst, die weiß, wo du wohnst. Alles. Und du Holy weißt shit. gar nichts. Und, und, und in diesem Moment entsteht so ein so ein ungleiches Vakuum Aha. und wenn du das einen Tag an der FIBO bist oder Holy vier Tage shit, wie ich, Alter, ja also dann, das zieht an komplett. deinen, das zieht dich komplett weg und, und, und wenn du mal überlegst, ja. das gab es eigentlich bis vor zehn Jahren nicht Aha. oder eben, sagen wir jetzt mal so, die Schauspieler haben das vielleicht damals schon Aha. gekannt, aber die stell dir mal vor, heutzutage kannst du aufgrund von Social Media und dem Aha. Internet dich mit den ganzen sieben Billionen Leuten auf diesem Planeten praktisch connecten. Mhm. Du weißt, wer am Start ist. Du weißt, wer der Beste ist in, dein, mhm. in deinem Bereich. Du wirst immer jemanden finden, der dich inkompetent aussehen lässt, aha. oder? Das ist dann das auch wieder dieses: Bin ich genug? Bin ich genug? Bin ich ja, genug? Das aha. kommt doch, das kommt doch schon Vergleichen. Ja, du vergleichst ja. dich. Und, 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 und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man ja, dass man hier einfach so ein bisschen seine Linie, seine, seine, seine Linie behält und auch versteht: Hey, mhm. das ist nicht normal, dieser Zustand ist neu, weißt du, mhm. vor, vor 200, 300 Jahren, da warst Aha. du in deinem Dorf der Beste Aha. und wenn es vielleicht irgendwo einen besseren gab, hast du denn nie kennengelernt Aha. in deinem Leben, weil du immer nur in deinem Dorf geblieben bist. Richtig. Und heute reisen wir, heute sind wir äh, ähm, globalisiert, mhm. heute sehen wir, was auf der anderen Seite der Welt abgeht, wenn jemand anderen einen neuen Weltrekord ja. aufstellt, wissen wir, das ist der Beste in diesem Gebiet, weißt du, und das gibt dann halt einfach so ein bisschen so diese, die, diesen, diesen Frame, was sich viele nicht bewusst sind, ist, dass wenn du ja, also wenn du jetzt YouTuber werden willst, Aha. was ja wirklich viele wollen mittlerweile. Ja. Das ist ja Mittlerweile, jeder sagt dir, Gary Vaynerchuk ist ein gutes mhm. Beispiel, hey, go on Social Media and promote mhm. yourself. Mhm. Aber was willst du denn promoten? Mhm. Zuerst musst du doch mal rausfinden, eben was ist dein Why? Genau. Weil du was? kannst noch so geil auf Instagram jeden Tag posten. Was postest du denn? Richtig. Du musst ja immer noch was posten, was du auch fühlst und was andere dann auch wirklich brauchen. Richtig.
1: Sehr richtig. Und ich will noch mal ganz kurz zu einer wichtigen Sache zurückkommen, nämlich, dass viele... Glauben, dass wenn man anfängt, sich zu verändern, ähm, dass das, was man bisher gemacht hat, dass das nicht gut sei oder dass das nicht richtig war oder was auch immer. Das, was ich oder was auch du damals gemacht hast, deine ganzen Trainingsvideos zum Thema Bodybuilding, die sind ja top. Genauso wie alle meine Videos zum Thema Lernen top sind, zum Thema Motivation. Genauso wie, wie, wie Joe Trank einfach immer noch Teil von mir ist. Weißt du, wenn ich ins Gym gehe, dann bin ich einfach der Straightforward-Guy. Manchmal gibt es Momente oder viele Momente, wo ich einfach dieser Typ bin. Mhm. Aber wir entwickeln uns ja beide weiter. Und das, was ich herausgefunden habe, ist, das Wichtigste, was du im Leben, ähm, was, du, was, du, was du machen kannst, ist, immer wieder loszulassen und bereit sein, Uncertainty, in die, in die Uncertainty hineinzugehen, in das Ungewisse, mhm. und dann von dort aus dich selbst ähm, wieder neu zu, neu zu entdecken, neu zu erfinden. Aber das, was ich, meine Lerntechnik und alles sind immer noch top. Mhm. Genauso wie deine Videos auch top sind. Und das ich ist haben mir sich auch Sie haben sich ja auch zu dem gemacht, dass du heute bist. Ganz genau, und das ja. ist ein Teil von uns. Genau. Ja, das ist immer noch ein Teil von uns, ein wichtiger Persönlichkeitsanteil, ähm, den man dann aber wiederum mit den anderen Anteilen, die man neu hat, zusammenfügen kann. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass gerade durch solche Gespräche, die so offen sind, wir sind ja gerade extrem offen, mhm. würde ich sagen, dass dadurch immer mehr auch von der Community verstehen, dass auch Personen, die im YouTuber sind, dass die sich auch weiterentwickeln und dass am Ende die gesamte Community auch von diesem Change profitiert. Genau. Ähm, und dass sie dass es ja immer weitergeht, gerade bei dir. Ich bin mir sehr sicher, viele können auch jetzt wieder von dir sehr, sehr viele neue Sachen lernen, genauso wie von mir bald auch in Zukunft, die ich gelernt habe. Ja. ja? Das äh, ist mir immer persönlich sehr
0: wichtig. Ja, Mann, das, das ist eine gute Erkenntnis. Ich habe das erst letztens, ähm, ich habe, glaube ich, das auch schon mal im Podcast erwähnt, ich habe das für mich auch rausgefunden, ähm, letztes Jahr, Genau circa vor einem Jahr habe ich das rausgefunden. Das war wirklich so eine Erkenntnis. Ich habe ich hab immer so gemeint, ich verändere Menschen mit meinen Videos. Mhm. Ich habe immer gemeint, ich kann Leute verändern. Mhm. Und, 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 und Leute, die zum Beispiel jetzt nicht vegan sind und, 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 oder nicht Sport machen, dass ich die zum Sport bringe. Mhm. Und irgendwann letztes Jahr habe ich einfach gemerkt, hey, scheiße, Mann, du kannst gar niemanden verändern. Das Einzige, was du machst, ist, du stehst hier als Leuchtturm, so als Inspiration. Mhm. Und die Leute, die, die, die einen Funken von dir schon in sich tragen, die auch diesen, diesen Vibe haben, diese DNA, die, die ziehst du einfach nur an. Mhm. Du veränderst diese Leute eigentlich nicht, du, du, du empowerst sie nur, mhm. auch aufzustehen und sagen, hey, da gibt es jemanden, der auch schon so denkt wie ich. Absolut. Weißt? Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und genau deshalb ist es so verdammt äh, sneaky, um jetzt nochmal auf dieses Ego zurückzukommen, mhm. auf dieses YouTube-Ego, auf dieses, YouTube dieses Social-Media-Ego, dass wenn du zu lange das machst, was andere von dir erwarten... Und nicht das, was du eigentlich fühlst, dass das dich dann dazu führt, dass du eben in diese Depression auch reinkommst oder dann irgendwann auch diese Leere in dir verspürst, mhm. dass du morgen aufwachst und denkst, was mache ich hier eigentlich? <lacht> du, obwohl du eben alles hast, oder du Richtig hast das Cash, Mann. alles ist da.
1: Alles ist da, Mann. Alles ist da. Und ähm, es ist trotzdem nicht genug. Ja? Einmal aufgrund des, des Bildes, des Fremdbildes, das du aufrechterhalten willst, das Ego mit allen Anhaftungen, mit allen Identifikationen, ich bin, I am Joe Trank, I am a success coach, I am that, I am here, die letztlich alle zum Leid führen, weil alle Anhaftungen immer grundsätzlich mhm. zu Leid führen, weil, wie Buddha schon gesagt hat, alles im ständigen Wandel begriffen ist, alles verändert sich, sogar die Sonne wird verglühen, ja. dementsprechend gibt es nichts, das stetig ist in diesem Universum, ähm, das ist das eine und das zweite ist der grundlegende Glaubenssatz, äh, ich bin nicht genug. Ja, das ist der grundlegende Glaubenssatz, den wir alle haben. Das heißt, auch hier glauben wir wiederum, dass, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Training, ja, äh, ich habe nicht genug Muskeln, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Follower, ich habe nicht genug bla bla bla, ich bin nicht genug. Das ist der grundlegende Glaubenssatz, der ultimative Drache, der in jedem schlummert. Und solange dieser Glaubenssatz in unserem Glaubenssystem bestellt, als Klau Kernglaubenssatz, wird
0: wird man nicht zufrieden sein. Man wird keine Zufriedenheit im Leben finden. Weil du, weil du dich anstatt auf Dankbarkeit auf Mangel fokussierst ein bisschen, oder? Richtig. Was glaubst du, woher dieses, dieses... Weil ich habe das auch in meinem Buch, äh, da mhm. gibt es ein komplettes Kapitel darüber, über, über Angst von ähm, zu versagen, mhm. Angst, nicht genug zu sein. Es, es ist, wir reden hier ja hier von der Angst eigentlich. Mhm. Was, was denkst du, was ist denn die, was ist für dich so der Ursprung dieser Angst? Mhm. Wo kommt die her? Wenn wir geboren werden, dann sind wir eins mit dem
1: Universum. Das Ego ist so, wie es jetzt da ist, noch nicht da. Das wird ja mit der Zeit das aufgebaut. Und dann entsteht eine Separation. Ja, in mhm. so einem Alter von zwei bis vier Jahren, in der unsere Seele gesplittet wird und wir uns als getrennt wahrnehmen. Und eigentlich versuchen wir, unser ganzes Leben wieder zurückzufinden zum Ursprung. Wie eine Welle, die vergessen hat, dass sie schon Teil vom Ozean ist. Mhm. Und Spiritualität beispielsweise hilft dir dabei zu realisieren, ich bin... Eins mit allem. Mhm. I am. Und Grund, der, der Grund von Angst, also der grundlegende Teil, der hinter der Angst steckt, ist mangelndes Vertrauen in diesen Ozean, in das große Ganze. Nenne es Gott Universum Universum. Ich will dem Ganzen gar keinen Namen geben, weil wenn wir dem Namen geben, dann ist das schon wieder was so ein Konzept, weißt du? Worte sind ja sowieso nicht genügend, oder? <lacht> Absolut nicht. Worte limitieren uns, oder? Richtig. Ja, es ja. gibt Ausdrücke, die, die darauf zeigen, wie man im Zen sagt, wie der Finger, der auf den Mond zeigt. Aber das, was da ist, das, was wir alle sind, kann nicht in Worte gefasst werden. Es mhm. kann nur erfahren werden als Gefühl von Einheit.
0: Ja. Mhm. ja ich habe mich, ich hab mich ähm, mit dem Thema Angst wirklich viel auseinandergesetzt. Ähm, ich finde, ich, ich habe mich ein bisschen in die Philosophie eingelesen, mhm. auch ein bisschen in die Psychologie. Aha. Und was ich sehr interessant fand, war von Tillich, äh, dass der geschrieben hat, dass, dass der Ursprung der Angst kommt immer vom Angst vom Tod. Mhm. Weil der Angst vom Tod ist eigentlich der Ursprung von allem. Weil wenn du nicht sterben würdest, hättest du zum Beispiel auch nicht diese Angst vom Schicksal, Aha. dass es vielleicht morgen vorbei sein könnte. oder mhm. Die Tatsache, dass zum Beispiel... Du weißt ja nie, wann es zu Ende ist. Mhm. Und gewisse Leute haben jeden Tag Angst davor, dass es morgen zu Ende ist, dass Aha. sie ins Flugzeug steigen, dass es abstürzt. Andere Leute haben Angst, dass sie ähm, nie das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Und das diese Angst kannst du ja auch nur haben, weil du weißt, dass du irgendwann nicht mehr da bist und das dann nicht mehr machen kannst. Richtig. Also eigentlich ist diese ursprüngliche Angst in, in der Philosophie mhm. verankert, jetzt so von, von Thielich, was auch in anderen philosophischen Konzepten übernommen wurde, kommt eigentlich von diesem Tod. Und wenn du jetzt sagst, man vertraut nicht in das große Ganze, Aha. dann ist ja eigentlich das der, die Lösung so ein bisschen dazu. Mhm. Oder? Und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel auch ähm, wissenschaftlich mittlerweile äh, be, be, belegen, also das ist wissenschaftlich belegen, dass, du, dass Leute, die jetzt auch an Gott glauben, mhm. die, die wirklich tiefstes Vertrauen in ja. Gott haben, auch ob man jetzt an Gott glauben will oder mhm. nicht, ob man das jetzt so nennen will, ob man jetzt die Religion geil findet oder nicht, mhm. ob man jetzt die Bibel feiert oder nicht, die Leute sind tatsächlich... Ähm, glücklicher, durchschnittlich. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ziemlich krass. Also das Atheisten, mhm. Leute, die, die, die dieses ganze Konzept komplett ablehnen, ja. oder Nihilisten, mhm. die sagen, hey, spielt alles gar keine Rolle. Ist, ja. Die Leute sind grundsätzlich nicht ganz so glücklich. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich ziemlich krass. Ja. Und, ich. Ja. Ja. Und die zweite Definition, die ich auch interessant mhm. finde, das ist, die, die, die ist ganz neu für mich, deshalb weiß ich nicht, ob ich sie so wiedergeben kann, aber wir haben ja freien Willen. Aha. oder? <lacht> wir, haben ja, wir, wir haben ja freien Willen.
1: Glaubst du das? Glaubst du es nicht? Ich glaube nicht, ne. Nee?
0: Nee. Glaub nicht? Ne. Ich glaube nicht. Erzähl mal.
1: ist ein sehr radikales Konzept. Ja, ja. Willst du es hören? Ja, sehr gerne. Okay. Also, im Sinn sagen wir, dass das Ich, also das Ego letztlich, ist ja nur eine Illusion. Das heißt, wenn wir alle eins sind, dann geschieht Leben einfach. Und da ist niemand, der irgendwas macht. Wenn du zum Beispiel schon mal wirklich ekstatisch getanzt hast, ja. Und das Leben einfach nur passiert, dann siehst du, dass alles einfach geschieht. Ja. Und dieser, dieser grundlegende Gedanke, dass da ein Ich ist, das kontrolliert, das einen freien Willen hat, das wiederum führt in letzter Instanz zu Leid. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wodurch Entscheidungen kommen, beispielsweise riechen, schmecken, hören, sehen, All diese Sinne, das machst du ja alles nicht, das passiert ja einfach. Genauso wie Gedanken, du machst Denken nicht. Da ist niemand, der denkt, mach, Gedanken kommen einfach. Das heißt, Leben geschieht einfach. Und ähm, für mich hat es sehr lange gedauert, dieses Konzept, ähm, das ist kein Verstehen, es, Nein, es geht es über ist den Verstand hinaus und auch jetzt zu, erfahren, zu erfahren, dass es einfach Leben ist, das geschieht. Und das ist absoluter Kontrollverlust von der Illusion, dass man Kontrolle hatte. Mhm. Und äh, auch jetzt, noch mal kurz zum Ego, ich will das einmal rüberkommen, ähm, was du gesagt hast mit dem Ego, die Angst... Vor, vor dem Tod ist ja letztlich das Ego, das den Körper schützen will genau. Separation, was immer noch wichtig ist. Aber lass uns, wenn wir von der Ebene, vom Ego, das Ego, super wichtig, ohne das nicht leben möglich, absolut nicht. Ja, es ist da, aber lasst uns über diese Ebene hinausgehen und wenn wir zu dieser Ebene zurückkehren, zu dem I am, zu dem Sein. Zu der ID. Von Stille, ja. von der alles kommt und zu der alles geht. Wenn wir in der Meditation, im Tanz, in der Kunst, zu dieser Stille, zu diesem Sein, zu diesem einfach Leben, das geschieht, zurückkehren, dann erkennen wir, dass es einfach gar nichts
0: gibt, wovor wir Angst haben. Ja. Weil es einfach Leben ist, das in ja, jedem ja. Moment geschieht. Genau, aber Angst, Angst kannst du ja eigentlich, das siehst du ja auch zum Beispiel an einer, an einer äh, Gazelle oder so, die hat mhm. Angst mhm. in dem Moment, wo sie Angst haben muss, Aha. weil sie in Gefahr ist. Mhm. Und sobald die Angst weg ist, sollte eigentlich die Angst weg sein. Ich habe das mal mit meiner Freundin diskutiert. Sie meint, es gibt aber auch Tiere, die sind traumatisiert und haben mhm. de deshalb sogar auch, so wie Menschen, Angst. Mhm. Obwohl sie eigentlich nicht bedroht werden. das ist mhm. ein ziemlich interessantes Konzept. Wo hört da die Angst auf? Mhm. Wo fängt sie an? Ich finde das eine interessante Idee. Ich denke aber, dass das, was ich eigentlich sagen wollte, nicht mal grundsätzlich dann falsch wäre, mhm. um jetzt zurückzukommen, ja. weil, weil in der Psychologie geht man halt vom freien Willen ja, aus. Ja. oder? In der Psychologie, in der anerkannten Psychologie. Und, und dort ist es dann eben genau so definiert, dass dadurch, dass wir den freien Willen haben mhm. oder angenommen, wir haben ihn, dass wir dann ja eben genau dadurch auch Angst haben, weil wir auch alles machen können. Also mhm. Es gibt uns dann so dieses, dieses Gefühl von, weißt du, Aha. was mache ich jetzt? Ja, genau. Mhm, und, und das ja. siehst du ja auch eben dadurch, um es jetzt wieder zurückzubringen auf, auf die Chains oder auf, auf Social Media zum Beispiel, genau das ist ja auch der Grund, wieso die ganze Jugend heutzutage so, 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 so stark. Probleme hat, sich noch auf irgendwas zu fokussieren, mhm. weil wir einfach erschlagen werden von, von Möglichkeiten. Mhm. Du hast nicht mehr, du, du kannst auf Instagram einmal durchscrollen und du fühlst Leere. Mhm. Du fühlst Leere. Der eine ist im Surfen, der andere mhm. macht Bungee-Jumping, mhm. der andere äh, heiratet heute, der andere isst gerade richtig geiles Essen in Bali, weißt mhm. du? Mein Kollege, er macht gerade sein eigenes Business <lacht> und, und du scrollst hier durch mhm. Instagram und, und, und das habe ich, also ich sogar, ich, sogar ich muss ich sagen, ich, ich wollte ja wirklich auch mhm. Instagram, mhm. ich, also ich, ich weiß, dass Instagram ein Medium ist, wo man halt schon poliert, ja. da polierte Inhalte darstellt. Absolut. Mir ist das bewusst, oder? Absolut. Und trotzdem, wenn ich durch Instagram-Stories mhm. scrolle, für mehr als 10 Minuten, was ich mhm. wirklich fast nicht mehr ja. mache, weil in dem Moment, wo du jemand anderen ja. beim Leben beobachtest, lebst du selbst nicht. Ja, oder? komplett. In dem Moment, da habe ich einfach gemerkt so, da geht es mir nachher nicht besser. Es geht ja, mir nicht besser. Wenn ich, wenn ich ein YouTube-Video gucke von jemandem Aha. oder einen Podcast höre, oder ja. zum Beispiel wie unsere Zuhörer, da kannst du was mitnehmen. Mhm. Da, da geht es um Information. Da geht es aber nicht darum zu sehen, was andere machen. Dieser Voyeurismus Aha. oder diese, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, ich glaube, die, die, die paralysieren Aha. uns, weil wir können nicht mehr wirklich sagen, hey, machen wir mal etwas. Aha. Absolut. Da stimme ich
1: dir voll und ganz zu. und Lass uns doch ganz ehrlich sein. Ja, wenn wir uns anschauen, was ist denn wirklich die Intention dahinter, was auf Instagram zu posten? So, jetzt ganz im Ernst, man kann mir so viele Geschichten erzählen. In 99% der Fälle und auch bei mir selbst geht es in letzter Instanz auch wieder darum, dein Leben zu teilen, und um zu zeigen, was für ein geiler Typ du bist. Klar. So, ja, guck dir an, wie geil ich bin. So, guck dir an, wo ich gerade unterwegs bin. Guck dir an, was ich gerade mache. Und ganz im Ernst, das ist doch reines, reines aufspielen. Ähm, ich benötige gerade Anerkennung von außen, weil ich mir selbst nicht genug Anerkennung gebe. Also, was kriege ich? Ich kriege extern Anerkennung von anderen Menschen, um diese mangelnde Selbstliebe, ja. die ich nicht habe, zu kompensieren. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe ja. hab, das jetzt seit, seit zehn Wochen ich meine, vor zehn Wochen habe ich meiner Community einen kurzen äh, Post geschrieben, in dem ich erklärt habe, warum ich jetzt erstmal nicht mehr am Start bin.
0: Auch auf, die, auch, auch auf
1: Instagram? Auch, auf, auf Instagram und auf YouTube. Und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich bin jetzt erstmal hier raus. Ich will mich einfach auf meinen Journey konzentrieren, weil ich jedes Mal, genau wie du, dieses Gefühl hatte, sei es auch von Vorbildern oder was auch immer, du guckst da rein und irgendwie ist das doch immer so ein fader Nachgeschmack. So, ah ja, irgendwie ist mein Leben ja dann doch so, es
0: mm. ist ja
1: irgendwie nicht genug. So, Alter. guck mal, was der macht, Alter. Und ich sitze hier, ja, und, äh, der hat, ja, der hat ja zwei Pools und ich habe nur einen. So genau. bist ja nie zufrieden, Alter. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Und vielleicht komme ich zurück und mache wieder was. Aber gerade muss ich ehrlich sagen, Alter, fühle ich mich richtig wohl, einfach ja. mal gar kein Social Media ja. zu haben.
0: Ja, ist krass. Bei mir, bei mir hat es zwei Wochen, ich habe es zwei Wochen geschafft. Mhm. Zwei Wo Am Burning Man habe ich es auch acht mhm. Tage geschafft. Das war, glaube ich, die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Von, 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 von der Erholung her mhm. in meinem Kopf. Aber was, was ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, aus diesen, aus diesen zwei Wochen, die dann aber insgesamt eigentlich drei Monate in Südamerika waren, mhm. inklusive einer psychedelischen Erfahrung, ist, dass ich... Ich hatte damals... Ich hatte die Entscheidung. Ich wusste, alles das, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast, Instagram, YouTube, das ist alles... Das ist alles so wie... Dort, das mhm. bin nicht ich, ich habe es gesehen und es hat mich so geschmerzt, mhm. zum ersten Mal mein Ego so auf dem Silbertablett zu sehen. So, hey, Alter, weil, weil, weil wir reden ja davon, dass deine Kollegen dich nicht so wahrnehmen, wie du wirklich mhm. bist. Du, du gibst den Personen eine andere Person wahr. Ja. Aber auf, auf, auf Instagram und dann auf YouTube, das ist ja nochmal so eine abgekapselte Version, das ist vielleicht noch 5% von dem, was ja, du wirklich bist. Und, und, und dann wusste ich so, für einen Moment habe ich dann so gedacht, es gibt auch ein Video, wo, wo ich das erkläre mit dem, mit dem Hippie, die Hippie-Story. Ich so, Alter, der Typ, der ist ein Hippie. Ich habe früher Hippies immer so, immer so gesagt, Alter, der ist ein Hippie. Der hat sich, Leben komplett, der hat sich ja komplett auf Surrender gestellt. Also, was ja auch nicht gut ist. Man, man darf ja nicht nur auf Surrender sein. Man Aha. muss ja immer so ein bisschen Kontrolle mhm. und Disziplin ist ja nötig. Aber was meinst du mit Surrender? Surrender meine ich einfach, dass du komplett einfach nur noch ähm, Om und Zen. Und, ah ja, also, okay, auch, auch, auch was ich zum Beispiel hier auf Koh ansehe. sehe. Also hier mhm. gibt es auch Leute, die sind hier gestrandet und ich habe das Gefühl... Die haben sich schon ein bisschen mhm. gehen lassen. Es, es, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch wieder am Judgen. Aha. Aber damals, in, in, diesem, in, diesem, in diesem State, wo ich, wo, wo ich auf, ähm, auf Psychedelics war, da habe ich diesen Hippie gar nicht mehr und Ich habe gesagt, Alter, ich bin sogar noch lieber dieser Hippie, der ja. am Strand wohnt, ja. in einem Zelt, Leute massiert, als dass ich irgendeine Fake-Scheiße da draußen mhm. mache und wieder ins System gehe und wieder mitspiele, Richtig. weißt du. Und ich habe dann aber, und das hat mir sehr, das war sehr eine harte Entscheidung, Aha. da hat mein Herz wirklich auch geschmerzt, ich habe mich dann aber entschieden, ich wusste, nein Misha, du hast mhm. eine Aufgabe. Yeah. Du hast eine verdammte Aufgabe. Mhm. Du, 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 mein vegan Purpose war damals schon sehr, sehr stark mhm. ausgeprägt. Der Game Changers, den Film, der nächstes Jahr kommt, der war auch schon abgedreht und ich wusste, das kommt jetzt alles. Und ich wusste, ich mache es nicht mehr nur, ähm, um mein Ego zu feeden. Mhm. Ich mache das jetzt wirklich, weil ich... Leute verändern will. Und Aha. das Erste, was ich gesehen habe, ist, ich muss noch einmal, auch wenn ich nicht mehr dieser Bodybuilder war, mhm. damals schon, ich muss noch einmal dieses verdammte Programm neu aufnehmen. Verstehe. Also ich gesagt habe gesagt, scheiße, Lean Bulk System, das war gut, das hat drei Jahre funktioniert, aber jetzt muss ich es nochmal machen, mhm. weil dann kann ich diese Szene auch so ein bisschen ich sage mal, hinter mir lassen, mhm. ich trainiere ja immer noch leidenschaftlich, Aha. ich werde auch vielleicht nochmal auf die Bühne gehen, aber einfach so diesen Fitness-Content oder jetzt nochmal nach fünf Jahren in der Küche sitzen und sagen, so jetzt mache ich mir nochmal Protein-Pancakes ja. und jetzt zeige ich euch, wie man richtig Bankdrücken ja. macht. Irgendwann, kann ich, ich kann das mittlerweile einfach nicht Aha. mehr. Ich, ich zeige Schön. noch ein bisschen mein Shit. Und was mich jetzt interessieren würde, ist natürlich, du bist jetzt erst seit zehn Wochen auf deiner Journey, aber erzähl mal, was, was, was gibt's was gibt's so? was, 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 Wie kam der Affe? Ist der in den letzten zehn Wochen gekommen? Der ist
1: ähm, gekommen, als ich das letzte Mal meine Familie in Deutschland gesehen habe. Ja. Und äh, das war kurz nach einer Wiedergeburtserfahrung. Ja? Mhm. Ich bin wiedergeboren worden in Costa Rica, auch auf meinem Spiritual Journey. Ich auch, Costa Rica. Ja? ja? Ah ja, klar Mann, Alter. Siehst stimmt, du? Alter. Ist auch, ein, ist auch einfach geil da, weißt okay. ja, Ich sehe wieder so ja mit gut. meinem Vater. Das Ganze fing an, das fing an, als ich bei Tony Robbins Date with Destiny war. Und ich ähm, habe oben gesessen und hatte ein Ticket, das schon recht teuer war. Und dachte mir, Alter, ich muss noch näher an den ran und bin runtergegangen. Und dann habe ich mit Tony persönlich gesprochen ähm, während während des Auftritts. Und ich habe herausgefunden während des Seminars, dass das, was in meinem Leben fehlt, Fun ist. Es war immer alles so super serious und okay, Alter, weißt du so, da mach ich noch die Routine und hier. Und alles ist einfach geplant auf, auf die Sekunde genau. Stattdessen einfach Fun für eine Zeit als meinen höchsten Value zu machen. Fun. Und ich denke, das kann ich doch nicht machen, Alter, weißt du so, es geht doch nicht klar. Ich bin ja der Joe, so also ich laufe mit dem Dutt rum und hier geht es ja um ernst zu sein. Und da fing das Ganze an, dass, ich mir, dass mir klar geworden ist, yo, weißt du was eigentlich, dieses Leben hier, ne? Das hier alles ist mit Sicherheit eine Simulation, das ist ein Spiel. Und die Erde hier und das ganze Universum ist ein riesiger, fucking geiler Spielplatz. Also warum soll ich mich die ganze Zeit verrückt machen, statt einfach Spaß zu haben? Und das, was ich mache, auch immer noch Work, einfach mit Play zu verbinden als Value. Und so habe ich immer mehr in meinem Leben diesen Value eingebaut, Fun und Play. Und ich habe angefangen, mir Kostüme zu holen. Ja, so habe ich einfach dann, äh, so habe ich angefangen, so einen Alien-Hut zu tragen in Costa ja. Rica die ganze Zeit. bin mit einem Umhang rumgerannt. Wa? Und mir ist klar geworden, das, was wir eigentlich sind, wir alle, du und ich, wir sind einfach. Fucking Kinder, Alter. Wir sind Kinder. Wir sitzen hier gerade mit zwei Mikrofonen auf Kupangan und sind am Quatschen und gleich ballern wir mit unseren Rollern rum. Ja, ja, ja. Weißt du, auch in Deutschland, alle sind Kinder und fangen an, äh, seriös zu sein und nehmen sich plötzlich irgendwie ernst, so weil, ernst die, weil die über ja. die glauben. So, und am Ende quatscht sich jeder irgendeine Geschichte vor, die er anfängt zu glauben, wer er ist, und nimmt sich ernst und meint ja, jetzt, jetzt bin ich Erwachsener oder Lehrer oder was auch immer, statt einfach mal über all das, was hier passiert, herzlich zu lachen. Und jeden Tag einfach mit einem Lachen aufzustehen, jetzt stehe ich auf, ich tanze einfach am Morgen, dann mache ich Breathwork, dann ziehe ich mir meinen Affen Tom an und dann ähm, ballere ich mit meinem Roller rum und ich habe Spaß. Ähm, und diese, diese Wiedergeburtserfahrung, die war eigentlich so der, der Abschluss, dieses Hero's Journey, auf dem ich war, zu erkennen, dass ähm, diese, diese Rolle Joe Trank, ähm, dass ich die vorerst erstmal hinter mir lassen will und diese Wiedergeburtserfahrung. Während dieser Wiedergeburt bin ich wiedergeboren worden als Joy. <lacht> Von Joe zu Joy. Joy und das heißt Lightning. ja Freude. Joy, Joy Lightning. Joy, Joy Lightning. <lacht> In einem fucking Gewitter, Alter. Weißt du so, so weißt du, Ich bin so wiedergeboren worden, dann lag ich so, mit meinen Beinen habe ich so ein J geformt und mit meinem Mund ein O und mit deinen Armen Y. Und dann wusste ich Joy und dann kamen so Blitze und dann wusste ich, yo, mein neuer Name ist
0: äh, Joy Lightning. <lacht> Richtig krass. Ja,
1: weißt du, und das ist einfach so ein Reminder. Jeder sagt einfach jetzt Joy. So, stell dir vor, der sagt einfach zu dir Joy und dann denkst du ja Freude. Geil, und wenn ich jetzt der Joy und, mein, und meine Mission im Life, ist einfach, Freude. bring Joy.
0: Ja, das ist Joy. gut. Ja. ja, das ist geil. Ja, Mann. Ja, bei mir war es auch lustig, ich habe ja, auch meine Mann. Haare, äh, seit ich, glaube ich, 14 war, habe ich meine Haare rasiert. Also Aha. bis, 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 bis Costa Rica. Aha. Und nach, dem, nach meiner Wiedergeburt, wenn wir, oder sagen wir mal nach meinem Tod, ja. je nachdem, wie man es sagen will, habe ich auch... Ähm, ich habe auch einfach gesagt, Alter, jetzt lasse ich meine Haare wachsen. Seitdem habe ich sie nicht mehr geschnitten. Geil, Alter. Das ist einfach, einfach, plötzlich so, nein, mache ich nicht mehr. Ja, bin ich nicht Mann. mehr, Mann. Ich, ich will meine Haare nicht mehr rasieren jetzt gerade. Ist es du? so, geil, so richtig krass. Das Geile ist so, den das ist, das siehst du auch mal wieder, dass alles, also dass auch viel vom Inneren dann auch wieder sich manifestiert in Aha. der Außenwelt, oder? Dass die Gesundheit, dein Körper, deine, deine Mimik, sogar Aha. meine Mimik hat sich verändert. Alles hat sich verändert, alles. so alles. Wie, wie du dich ausdrückst und so, und das ist halt schon. Ja, du musst zuerst mal die Erlaubnis kriegen, Mann. Das ist, wie würdest du denn das jetzt jemandem sagen, der vielleicht jetzt hier zuhört und, und, und denkt, Alter, ihr habt es jetzt beide schon geschafft. Aber ich kann nicht. Ich, ich, ich habe noch äh, Arbeit, ich habe noch Familie, ich habe noch Chains. Aha. Wie, wie, wie würdest du, weil weil ich, ich, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber was, was mir jetzt in den letzten zwei Jahren in den Schoß gefahren ist, ist diese mentorship rolle Oder dadurch Sag's ist mal. eine Mentorship-Rolle. Mentorship-Rolle, Also früher ja, habe ich Leute... Ja jacked gemacht Aha. und heute sehe ich jacked, also sehe ich fit werden als den, mhm. einer der ba basic steps, um überhaupt nach oben zu kommen, Aha. aber nicht mehr als den einzigen, oder? Ich, ich mhm. könnte jetzt nicht mehr einer Person äh, 300 Euro die Stunde verlangen im, im Gym, um mhm. sie zu trainieren. Deswegen mhm. mache ich jetzt mehr so ein holistisches Coaching, wo mhm. ich den Leuten halt einfach alles beibringe, oder? Ja. Wir haben es vorhin erwähnt, Selbstbild, dass Aha. das Selbstbild mhm. veränderst, mhm. dass du, du self-aware wirst, Aha. dass du auch diese ganzen Challenges und diese Selbstreflexion einmal gemeistert hast. Mhm. Und ich habe dafür eine Technik, die in meinen Augen sehr gut funktioniert, aber ja. ich würde gerne wissen, hast du da schon so, so, so für dich was rausgefunden, was auf jeden Fall dazugehören muss, um aus diesen Ketten rauszukommen mhm. oder vielleicht eben auch, was jetzt bei dir so passiert ist, mhm. irgendwie die Komfortzone zu verlassen oder vielleicht, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm,
1: lass mich für das Wort Ketten ein anderes Wort nehmen, das ich als Metapher sehr passend finde, mhm. nämlich Glaubenssätze. Mhm. Das, was diese Ketten in meinen Augen sind, sind negative, limitierende Glaubenssätze. Mhm. Wie zum Beispiel, ich bin nicht genug oder ich sehe nicht gut genug aus. Das heißt, mein erster Tipp für, für jeden von euch, der zuhört und der diese Ketten sprengen will, ist ins Thema Glaubenssätze und limitierende Glaubenssätze aufzulösen zu gehen. Limitierende Glaubenssätze aufzulösen ist einfach der Schlüssel. Weil alles, was kommt, jeder Stimulus, der kommt, wird letztlich durch diese Glaubenssätze bewertet und dann auch so in die Welt nach außen getragen. Denn die äußere Welt ist nur eine Reflexion mhm. der inneren Welt. Das heißt, wenn ich meine Glaubenssätze verändere, verändert sich alles im Außen. Also negative, limitierende Glaubenssätze auflösen. Das Zweite, was ich empfehlen kann, ist Self-Love. Mhm. Self-Love ist the ultimate key man. Mhm. Es ist das Allerwichtigste, sich selbst mit allem, was dazugehört, anzunehmen. Mit allen, was man scheinbar glaubt, Makel, die man hat, dass man eine kleinere Brust hat. Ich dachte immer, ich hätte eine zu kleine Brust. Mhm. All solche Dinge... Absoluter Bullshit, sich selbst komplett so anzunehmen, wie man ist und sich selbst so zu lieben, zu akzeptieren, sich zu zelebrieren, sich selbst Anerkennung zu geben und sich selbst dankbar zu sein für das, was man alles gemacht hat. Mhm. Auch die Schattenseiten. Ja. Ja? Also Self-Love und limitierende Glaubenssätze auflösen, wenn man so vorgeht, dann das sind die ultimativen Booster, die mir auf
0: meinem Weg pssst, mhm.
1: raketenstartartig direkt geholfen haben.
0: Ja und wie und wie würdest du jetzt ähm, an wie würdest du es jetzt angehen, ne, einen limitierenden Glaubenssatz anzulösen? Mhm. Weil das ist so die Challenge ähm, bei vielen Leuten, habe ich das Gefühl. Also mhm. Sie, sie, sie verstehen es auf intellektueller Basis zwar, mhm. aber irgendwie können sie es trotzdem nicht. Mhm. Absolut.
1: Also es gibt ja die verschiedensten Optionen, wie man vorgehen kann. Reframing und Tony hat ja sehr viele Techniken. Ich persönlich, welchen, was ich sehr empfehlen kann, ist der Dickens-Prozess von Tony Robbins. Mhm. Der Dickens-Prozess sieht so aus, wir sind getrieben von Freude und Schmerz. Ja. Schmerz ist aber ein viel wichtigerer Motivationsfaktor als Freude. Das heißt, wenn ich massiven Schmerz mit einem bestimmten Glaubenssatz verbinde, dann wird das wiederum dazu führen, dass ich in letzter Instanz diesen Glaubenssatz ablege. Das heißt, wenn ich beispielsweise diesen limitierenden Glaubenssatz habe, ich bin nicht genug dann stelle ich mir vor, wozu dieser limitierende Glaubenssatz in den nächsten drei Monaten, im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren führen wird. Ich stelle mir beispielsweise vor, wie ich dadurch, dass ich mir sage, ähm ich habe nicht genug Muskeln, wie ich in drei Monaten ähm, noch unglücklicher bin. Ich stelle mir richtig drastisch vor, wie ich einfach da sitze und schon so depressiv bin und dann stelle ich mir vielleicht vor, wie ich in einem Jahr da, da sitze und ich, genommen Genau, hast. ich nehme Anabolika,
0: weißt du, so richtig krass ja. einfach, wo du, oh, wo du schon und da sitzt. in fünf Jahren den Leberschaden und in richtig. zehn Jahren bist du tot. Vielleicht.
1: Ganz genau. Das ziehst du durch ja. und dann machst du einen Switch, bringst dich in einen, bringst dich in einen guten State, ja, einfach in einen, in einen positive State bringen und dann installierst du einen neuen Glaubenssatz in dem du sagst, I am the perfect Joy zum Beispiel. Ich bin der, mhm. I am the perfect Misha. I am the perfect Misha. I am perfect the way I am. Und du stellst dir vor, was passiert, wenn du dir immer wieder sagst, I am the perfect Misha, was passiert in drei Monaten? Wie stehst du da? Wenn du einfach vorm Spiegel stehst und dich so annimmst, wie du bist, genauso hier mit der Brust, die, die genau so, wie sie es richtig ist. Mhm. Und in einem Jahr, und, in, und so hast du Freude und du hast Schmerz und du bringst beide Faktoren zusammen. Mhm. Und das ist die ultimative Änderung meines Erachtens na, für den Glaubenssatz.
0: Ja. Finde ich gut. Finde ich eine sehr gute, sehr gute Sache. ja Hast du, hast du, nee, also ich, du hast jetzt Tony Robbins angesprochen. Du hast jetzt Tony Robbins angesprochen. Was äh, würdest du sonst noch so ähm, für Mentoren empfehlen? Also wenn mhm. hast du eine Mentorenliste oder hast Aha. du, hast du so, eine, so Leute, wo du richtig inspiriert worden bist, vielleicht Aha. in der Vergangenheit oder mhm. jetzt gerade momentan? Also Tony ist schon eine absolute Legende für
1: mich. Ja. Ähm, ich finde Aubrey Markus richtig geil dazu. Geil, zeigt. kennst ja, du den? Ja, ja? klar. Aubrey Markus ist auf jeden Fall ein richtig geiler Typ. der hat den. mich auch
0: inspiriert, ein bisschen mit dem Podcast anzufangen. Kann Weil, ich mir weil, vorstellen, weil der ja. auch sehr offen über alles redet. Weißt du, es ist für mich so, es war für mich halt so lange so, was kann ich denn überhaupt über mich teilen? Weißt? Und jetzt mittlerweile habe ich so ge gecheckt, dass wenn der redet zum Beispiel über Open Relationships, mhm. einfach so mit seiner Freundin. Geil, Alter. Ich finde das ultra krass. Komplett die,
1: die, die, die Blonde, ja. genau yeah. Ähm, Aubrey Markus finde ich richtig geil derzeit, Tony war immer ein wichtiger Mentor, ich meine jetzt, äh, es kommt natürlich darauf an, es gibt so unendlich viele Mentoren, die immer für spezifische mhm. Dinge sind, wahrscheinlich wenn ich jetzt ähm, jemanden sagen würde, der mir gerade was bringt, ist das vielleicht nicht passend, ich, ich würde gerne noch eine, eine Empfehlung aussprechen von einem Mentor, der seit, seit diese, seitdem ich das Buch gelesen habe täglich durchgehend in meinen Gedanken vorhanden ist. Mhm. Und das ist Viktor Frankl. Ja. Äh, das ist etwas, das ich, ja. wenn ich irgendwas mitgeben kann auch aus dem Podcast, dann ist es das Buch von Viktor Frankl, ja. *Man's Search for Meaning*. Ultra, -krass. äh, ultra krasses Buch, Alter. Ich habe jetzt kriege krieg auch Gänsehaut, Gänse gell? Oh.
0: Weißt du, was meine Lieblingsstory ist ja, von dem ganzen Buch? Die Story, wo wo, wo, wo es darum geht, dass die, ähm, war es die Frau oder der Mann? Äh, es war der Mann. Der Mann ist zu ihm gekommen. Also er wieder. Das war nach seiner ähm, nach seiner Zeit im, mhm. im KZ ist ein ist ein alter Mann zu ihm gekommen und hat gesagt: Hey, ähm, ich bin ultra, ich bin ultra depressiv mhm. und ich bin ultra unglücklich, weil meine Frau ist gestorben letzte Woche und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was jetzt der Sinn meines Lebens ja. ist. Und dann sagt der Viktor Frankl, fragt er ihn ja, wie würde sich denn jetzt deine Frau fühlen, wenn du gestorben wärst? Mm. Und dann, man kann sich erinnern, dann ja, sagt absolut. er so, ja, sie wäre, glaube ich, total unglücklich. Und dann sagt er, siehst du, das ist deine Bestimmung, dass sie dieses Leid jetzt nicht haben muss. Mm, das, dass, dass du jetzt das Leid, du leidest jetzt für sie, Aha. weil dass sie nicht leiden darf, dass sie einfach gehen durfte. Ja. Und das hat ihn dann so komplett geswitcht, man. Und ich bin jetzt gerade Gänsehau, Mann. Ich, ich, ich finde das so ist krass. krass. Ich finde das so ein krasser Switch, wenn du ja. so denkst, hey, scheiße, Mann, ich, ich erspare ihr das Leid. Aha. Weißt du?
1: Absolut. Das ist so hart. Du ersparst dir das Leid. Und das wäre ja dann letztlich wiederum ein Meaning, das auch äh, wiederum mit Liebe verbunden ist, wo ihr auch ja auch viel drüber spricht in dem Buch. Und das ist meines Erachtens nach ähm, die, das höchste Meaning, das man im Leben ja. haben kann. Weil ich bin mir sehr sicher, dass auch du... Ähm, auch in dieser Entwicklung, die du ja gerade durchmachst, genauso wie ich, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem wir beide auf, auf unsere eigene Art und Weise mehr nach vollständiger Selbstsinnung zurückkommen werden und eine sehr wichtige Aufgabe in dieser Welt übernehmen werden. Ja. Genauso wie jeder. Wir sind, nicht besonderer, wir sind nicht mehr besonders als andere, aber dass wir eine wichtige Aufgabe erledigen werden. Und dann, und das ist der Punkt, diese Aufgabe, die wir übernehmen werden, basiert auf, auf Liebe. Auf Liebe zur Community, auf Liebe zu letztlich den, den Menschen, denen wir dann diesen Value bieten. Mhm. Und das ist die Intention oder auch das Meaning, dass ich am Ende für, für das, was ich in Zukunft mache, haben will. Nicht mehr, dass es um Anerkennung geht oder um mhm. äh, vielleicht um Kohle oder was auch immer, sondern dass das, was ich mache, einzig und allein geschieht, weil ich die Menschen, denen ich, denen ich Mehrwert biete, dass ich die einfach so sehr liebe, dass ich einfach will, dass die...
0: Ein, ein besseres Leben haben, Mann. Ja, Mann. Weißt du, was ich das? Ist, das, ist, das, ist der, das ist das Einzige, was... Ich weiß nicht, ob du das Ikigai kennst. Nee, sag mal. Das Ikigai-Prinzip äh, kommt aus Japan. Ich, mhm. ich, das auch in mein, ich muss unbedingt in meine Facebook-Gruppe mal kommen, wenn du dann wieder online ja, bist. Gerne. Wir haben da richtig coole äh, coole Leute dabei. Aha. Guten Austausch. Ich denke, das wird dir auch gefallen. Ja, gerne. Und das Ikigai, das zeigt dir halt so... Ähm, in der Mitte ist so... Das, man nennt das Ikigai und es ist, mhm. wird so wortwörtlich mit Purpose übersetzt. Aha. Und es ist, es, ist, es, ist, es ist ein Kreis, eine Grafik aus verschiedenen Kreisen, so das, was du am besten kannst, ähm, dann das, was du bezahlt wirst, das was du, das, was du liebst, oder das, was du richtig gut drin bist und, und das wiederum gibt dann so, 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 so Überschnitte, mhm. wie zum Beispiel ähm, Berufung, wie zum Beispiel ähm, Passion und in der Mitte ist dann eben dieser Purpose. Mhm. Die Passion, die Berufung, die verschiedenen ähm, Überschneidungen geben dann in der Mitte des, ähm, Purpose. den Purpose oder yeah. wie, wie wir es zum Beispiel auch gerne nennen, Sweet Spot. Aha. Also so werde ich es, denke ich, mal im Buch ähm, dann auch erklären, weil ich finde, das äh, so ein geiles Konzept, was aber wirklich auch erst verstanden werden kann, wenn man schon auf dem Journey ist. Yeah. Also wenn du das jetzt einfach jemandem gibst und der guckt es an und der hat Aha. sich noch nie über sein Leben Gedanken gemacht, ja. dann wird es sehr schwer. Mhm. Ja.
1: Geil, ja, da ja aber muss ich dir mal zeigen, man. Ja.
0: Schlimmendlich kommt es auch an Purpose zurück, oder jeder surft seinen Purpose in dieser okay. Welt, oder? Absolut. Und, und das finde ich zum Beispiel, das ist, ist so geil, dass du Viktor Frankl erwähnst, weil... Viele Leute, ähm, und ich selbst gehöre auch dazu, ja. ich habe früher zum Beispiel, äh, eins meiner ersten Self-Help-Books war zum Beispiel The Master Key System. Alter Junge, das
1: lese ich gerade. Ja, das ist ja auch heftig geil, Es Mann. ist geil,
0: es ist richtig geil. Und ich finde auch zum Beispiel, äh, The Secret gibt es ja auch noch. Aha, das baut ja darauf auf. Baut ja darauf ja. auf. Aber was ich irgendwann realisieren musste für mich war, dass diese Bücher leider doch, leider doch sehr, 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 ähm, wie sagt man dem, ignorant sind irgendwo, hm. wenn man sie liest. Oder, 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 oder du, machst, du, du wirst ein bisschen ignorant, habe ich das Gefühl. Weil ma, A Man's Search for Meaning baut wirklich auf dem Leiden auf. Er, er gibt dir, es, es gibt dir auch so ein Zeichen, wieso, weißt du, wieso leidet jetzt ein Kind gerade in Somalia und, 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 und stirbt morgen, weil, 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 es, das, weil es kein verdammtes Reiskorn mehr zum Fressen gibt. Weißt du? und, und dann... Und dann Gib mal, ein, gib, gib mal so einem Kind eine ne, ne Lektion vom master system durch. Mhm. Gedanken sind Energie und du erschaffst dir deine Umwelt. Mhm. Nein, Alter, das, das ist nicht valide. Das ist Aha. valide für jeden West-European, für jeden hier, weißt Aha. du. Wir können uns das Buch kaufen, wir können es uns durchlesen und weil wir alle so viele verdammte Möglichkeiten haben und nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen, Aha. bringt uns das Buch weiter. Ja. Aber es, äh, in derselben Zeit vergessen wir damit eigentlich auch, was sonst noch in der Welt abgeht. Mhm. Und genau deswegen finde ich es auch wichtig, dass man, also ich selbst finde die Version von, von Victor A. Frankl sehr schön, im Sinne von diese Kinder, die vielleicht jetzt ähm, ja, nicht ein geiles Leben haben, die mhm. vielleicht sterben, weißt du, in, in den nächsten Tagen, weil es ja wirklich so ist, ja. dass die halt einfach leiden, damit irgendwann Schluss ist und wir irgendwann auch an einem besseren Ort sind. Oder So stelle ich es mir auch mit den Tieren vor, die jetzt okay. in, 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 in diesen verdammten Massentierhaltungsfabriken mhm. aufwachsen und wieder sterben, mhm. weißt du, ohne überhaupt das Tageslicht gesehen mhm. zu haben. Du musst dir irgendwie erklären, woher kommt das Leid und das Leid muss immer irgendwie einen Purpose haben und ich finde, darum will ich Victor A. Frankl so geil, mhm. weil er diesen, weil er dieses Leid nicht ignoriert mhm. und nicht so tut wie, ja, du musst es einfach nur wünschen oder, oder mhm. hart genug daran glauben oder ja. manifestieren, visualisieren, sondern nein, er sagt dir, schau mal, es gibt, es gibt, es gibt, ja. es gibt einen Grund. Mhm. Es, gibt, es kann auch sein, dass du abgefuckt bist Aha. und dann ist das deine verdammte, ja. das ist dein Grund, das ist also. der Grund, ja.
1: Ich glaube persönlich, dass die Lektion, die Viktor Frankl in dem Buch lernt, die wichtigste ist, die man im Leben lernen kann. Ja. Äh, weil du damit einfach Leid beenden kannst. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, ich meine, wenn wir uns Jesus anschauen oder Buddha, mhm, genau. ähm, es waren letztlich immer genau diese Dinge, äh, es ging immer darum, Leid zu beenden. Und Viktor hat es einfach auf seine eigene Art und Weise geschafft. Äh, der Verstand ist nichts anderes als ein Tool, das genutzt werden kann, um, um all diesen neutralen Objekten ja. Äh, eine, eine Bedeutung zu geben. Das hier ist kann, das kann ein Glas sein, das kann aber auch, äh, das kann aber auch ein Hut sein. Ja. Weißt ich meine? Rot könnte auch Blau sein. Könnte auch. Genau. Und du <lacht> und du gibst die Bedeutung. das ist ultimative Freiheit. Ähm, und mit jeder Bedeutung, äh, Meaning is Emotion, kreieren wir einfach unser Leben. Ja. Und überleg dir mal, was das für eine Power ist, die du einfach ja. in deiner Hand hast. Wenn du es mal gecheckt hast. Wenn du es einmal gecheckt hast, dann kannst du einfach alles. Wenn du wenn du das gecheckt hast dass du alles jeder Sache eine Bedeutung geben kannst, plus die Lektion aus dem Master-Key-System, dass du
0: alles manifestieren kannst, was du dir vorstellst. Jetzt heftig ab im Leben, Alter.
1: Ja, Mann. <lacht> ja, das
0: stimmt. Das ist wirklich hart. Jetzt hast du äh, Master-Key-System erwähnt, ähm, du hast Victoria Frankl erwähnt. Gib mir noch ein Buch, was dich komplett weggeflasht hat. Hoffentlich eins, das ich noch nicht kenne. Eins, was du denkst, ich könnte es nicht kennen, das hat dich richtig weggeflasht.
1: Ganz ehrlich? Ich hau mal was raus, was ich noch als, äh, als Erfolgscoach für Schüler echt empfehlen kann. Und das ist von Vera Birkenbiel, Stromkopf. Stromkopf. Das Buch hat mich damals transformiert. Das hat mir damals gezeigt, was für ein Potenzial mein Gehirn hat. Und seitdem, ich mache mir, mach mir gar keine linearen Notizen. Ich arbeite nur mit Mindmaps. Ja. Und wenn du einmal verstanden hast, wie dein Gehirn funktioniert und wie du dieses Kreative anzapfen kannst und mit Mindmaps richtig arbeitest und alles, du hast einfach so ein unglaubliches Potenzial, dass du ja. entfaltest mit deinem Gehirn. Das zieh ich und mir rein. Komplett. Also das kann ich dir echt sehr empfehlen. Klingt, klingt sehr interessant. Mhm. Ich mag so Shit.
0: Ja. Finde ich voll geil.
1: Ja, und du lernst ja auch. Guck mal, überleg dir mal, wie viel du an einem Tag, wie viel du liest. Und stell dir mal vor, du würdest aus diesen Büchern, die du liest... Noch mehr rausziehen. Mit, sag mir nur mal 30% mehr extrahieren, weil du richtig unterstreichst. Weil du die Sachen direkt in Mindmaps einträgst. Weil du die Sachen richtig lernst. Mhm. Du lernst du lernst dein Leben lang, Alter. Und wenn du das Buch nimmst und du lernst die richtigen Sachen...
0: Pff, Machst einen richtigen Pro-Choose aus <lacht> deinen <lacht> aus deinem, aus deinem, aus deinem Büchern. So, so richtig die Infos raus, so bis zum letzten Tropfen, Mann. Komplett, Alter. Und dann hast du so Mindmaps,
1: dann kannst du ja auch so geile Mindmaps an die Wand hängen ja. und dann hast du so alles zusammen und dann buh, hast du hier ein paar Sachen und du
0: fügst sie zusammen. Ja. Das geht schon richtig ab, Alter. Ja, ja ich finde es geil. Ich, ich, ich habe auch, das, also ich habe das noch nie mit Mind Maps habe ich noch nie gearbeitet, aber bei mir ist es immer so, dass wenn ich Bücher lese, ich, ich, ich immer am im besten davon lerne, wenn ich eine Erfahrung schon gemacht habe mhm. oder ich was lese und dann die Erfahrung irgendwann mache selbst. Aha. Weißt du, wenn du das Intellektuelle, mhm. Gelernte, das, was du in deinem eben in deiner linken Hirnhälfte hast, mhm. irgendwann dann wirklich an deinem eigenen Leib erfährst, Aha. dann ich finde, dann geht es wirklich tief rein, Mann. Das Absolut. ist dann so, dann ist es richtig abgespeichert. Also ich, ich bin ultra <lacht> okay. gespannt, ob ich das sogar vielleicht äh, noch besser hinkriege, wenn ich einfach mit Mindmaps arbeite. Arbeitst du mit Mindmaps? Nee, noch nicht. Dude, das ist so geil einfach. Überleg dir mal, alles in dieser, in, auch
1: in der Natur, ist alles einfach wie ein Mindmap aufgebaut, ein Baum. Ist ja wie, ein Mindmap, wie eine Mindmap ja. aufgebaut mit Zweigen. Unser Gehirn ist aufgebaut wie eine Mindmap. Und dementsprechend Mindmaps sind
0: der Shit. Geil, Mann. <lacht> ja, Mann. Ich hoffe, man hat, den, ähm, man hat den ganzen Lärm hier im Hintergrund okay. nicht gehört. War ja Krieg gerade. Ja, war Krieg. Äh? <lacht> ja. Das ist der Nachteil in der Low Season. Du kriegst zwar so eine geile Crib hier. Ich glaube, wir haben jetzt äh, 110 Euro die Nacht bezahlt hier. Ah, ja, Statt, ich glaube, 450 normalerweise. Aber dafür... Low Season gibt es natürlich auch ein paar äh, Renovierungsarbeiten, Crazy, aber ich habe es hart gefeiert, Alter.
1: Alter, das war doch ein heftiger Podcast, ja. oder? Ein Junge, okay. der ging ja richtig ab.
0: Okay, ging gut ab. Also, Und das habe ich bisher noch nie gehabt. Sowas.
1: Nicht? Alter, das war ja schon ein anderes Level. Ja, Mann. Also, ich habe mich so verbunden zu dir gefühlt. Geil. Und auch, wie ehrlich wir waren. Also ich ja. denke mal, das wird, richtig, das wird auf jeden Fall ja, Ich bin gespannt. Menschen was bringen.
0: Ich werde auf jeden Fall das Feedback weiterleiten, falls du noch nicht auf Social Media bist. Ich denke, du machst <lacht> noch ein bisschen weiter jetzt hier auf Kopangan. Definitiv, ja. Ziehst dir ein bisschen rein. Ja. Und da du ja jetzt auch viel am Reisen bist, mhm. den Chain des Live lebst, würde ich jetzt mal sagen. Absolut, Mann. Äh, Denke ich mal, wir werden uns sicher wiedersehen.
1: Ja, definitiv, Mann. Okay, ja, stay geil. in
0: contact. Ähm, Leute, auch
1: äh, wenn jemand aus meiner Community das Video sieht, ich will euch einfach nur allen an dieser Stelle sagen, dass ich euch dass ich euch echt alle liebe. Und ähm, ja, Mann, danke, dass ihr auch nach wie vor meinen Content anschaut und ähm, dass ihr alle Verständnis dafür habt, dass ich gerade auf diesem Selbstfindungsweg bin. Und es gibt so viele Momente, wo ich auch hier alleine bin und... Ähm, ja, an euch denke und euch fühle und ähm, ich habe auch immer das Keep Going Band noch an und ähm, so ja es, es, es verbindet uns einfach und ähm, ich will euch einfach sagen dass ich euch alle echt liebe und ähm, ja man ich weiß auf jeden Fall dass der ähm, ja es wird auf jeden Fall der Zeitpunkt kommen an dem wir einfach alle wieder zusammenkommen und äh, ja dann werden wir eine geile Zeit haben Mann. geil Keep Going also das <lacht> ja, keep going, haben wir auch gehabt Pro ja habe ich von Misha, ne? ja wirklich ja, Alter. ja Pro Bro eine geile Zeit geil, Alter. Okay? Geil, Mann. Richtig, hey, Bro. Mann. Wirklich nochmal. mal Danke, Alter. fetten
0: Dank, dass du hier warst und Danke dir, wir, hören, wir hören voneinander. Geil, Alter. Stay in, cut, stay Danke in touch. Fürs Zuschauen. Yes, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einladen. Ja, Mann. Und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Leute, Support ist kein Mord. Diese verdammten 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig sie sein können. Also nehmt euren Finger aus dem Arsch. Ja, und Mann. Zieht und zieht ihn hoch. Wenn der
1: Finger, Finger oben, nein, ist der Finger oben, wird man nicht loben. Das hat ja schon
0: Spongebob gesagt. Hat der Spongebob gesagt. Ja, yeah. Leute, <lacht> yes, ihr wisst Bescheid, Mann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Peace out.